0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao GoldCast. Hoje, como vocês já podem perceber de cara aí, o João não está apresentando. Então hoje vai ser bom. Que costuma ser um bom sinal. Exatamente. Costuma ser um bom sinal. <risos> eu estou aqui junto com o Vini e o Timbó. Aí. Olá, Timbózinho. Oi. Fala aí.
1: E aí, gente? Tudo
2: bem? Em breve aí, preparando a pauta do GoldCast de, de Metal Progressivo aí. Só eu e o Timbó quatro horas falando aqui.
1: E o, e o Luiz, o Luiz. Ah, o Luiz, Luiz também.
2: <risos> Luiz diz que vem. Hoje temos também dois
0: convidados. O Pedro já é prata da casa, já o Pedro já participou aqui em outras ocasiões. Menino Pedrinho, fala aí. E aí, bom demais? Passar vergonha aqui de novo. E hoje contamos aí com um correspondente internacional, que talvez no meu caso não seja tão internacional assim, já que a gente mora no mesmo país. O Alexandre Oliveira...
3: Opa, você mora na Alemanha, né? Eu moro em Berlim, diferente, outro país.
0: Ah, bom.
4: Rinha
5: <risos> de é. é. gringo, né, velho? Rinha de gringo. Eu ouvi que...
3: dizer que vocês iam falar mal de umas bandas aí, eu resolvi topar participar É, aqui pois é. É um esporte que eu admiro Já... muito.
0: Já que você cantou a bola aí, eu vou, vou apresentar o tema hoje. Eu acho que foi no último episódio que a gente estava falando... Que eu tava falando, para mim nem convém muito ficar falando mal de banda. O negócio é eu falar bem das bandas que eu gosto e não ficar dando palanque pras bandas que eu não gosto. Sim. E aí eu tive a ideia maravilhosa de me contradizer... E gravar um disco sobre discos decepcionantes. Pera,
1: você, você gravou um disco?
0: Bandas que gravaram discos decepcionantes. Eu gravar um disco? Não, gravar um episódio.
1: É, não, é, que, você falou, é, 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 é que você falou que você gravar um disco.
0: <risos> ah não, mas se eu gravar é, disco é decepcionante é. com certeza. <risos> <risos> Ô Vinícius, chama a vinheta aí.
1: Toca a vinheta!
2: Saudade de dizer isso, meu querido.
0: Bom, vamos lá. Eu separei aqui, eu falei aqui já com o Vini e com o Timbó anteriormente. O Pedro e o Alexandre foram pegos meio de surpresa aí. É... Que vamos categorizar esse episódio em três partes. A primeira é... Discos que você achou decepcionante porque você estava esperando muita coisa deles. Ou seja, na época que saiu você foi ouvir e não gostou. Aí, segundo... Bandas que voltaram depois de muito tempo, ou que lançaram um disco depois de muito tempo, ou que voltou à formação clássica e gravou disco e não correspondeu às expectativas. E, por fim, bandas que lançaram discos que não são tão bons, mas que você também não acompanhou na época em que esses discos foram lançados. E eu acho que... vamos começar, então, pelo... Pelos discos que você hypou <risos> por antecedência e depois é, teve as expectativas frustradas Eu vou começar de baixo para cima aqui na ordem alfabética que tá aqui no Discord é, Vini
2: Bom, então vamos lá é, Esse podcast vai ser um podcast para testar amizades né? Antes de gravar eu já... Já tomei uma chamada sobre isso. E eu vou falar sobre esse álbum mesmo, porque eu ouvi ele. E tinha um hype tão grande em cima desse álbum. Tipo assim... Pô, esse cara não lança um disco faz tanto tempo a tomar no cu. Pô, vamos ver. Daí eu tava... Caceta, vamos ver o que vai dar nisso aí, né? E eu ouvi e tipo assim... Hmm, é, não foi ruim, mas... Sabe quando você fica tipo assim
0: mais Deixou a desejar? É,
2: que é o Filinóculo do Tu. Ah, não! <risos> que assim, Pô, eu...
5: Pronto, acabou, é, é acabou um álbum, a avisar. É um álbum bom,
2: é um álbum bom, eu gostei dele, mas ao mesmo tempo que eu gostei, porque eu não sei se alguém chegou a pensar sobre isso, ou, ou pensar dessa forma. Ao mesmo tempo que eu gostei do álbum, eu me senti decepcionado. Saca? Porque, tipo, eu gostei, mas eu queria ter gostado mais. Não sei se é porque eu amadureci um pouco mais a ideia. Mas aí, parei... é...
1: aí é problema de caráter, né? Outra... Outra história, parei, pra...
2: né? parei pra ouvir o... o disco mais algumas vezes, mas eu parei pra pensar assim, pô, perto do que o Tu faz, esse aí tá. É. é decepcionante, saca? Então. Tô aí testando minha, minha amizade aí, já com o Timbó, né? Que já tá bolado comigo antes. Enfim, hipocrisia, <risos> né, cara? <risos> É um, é um álbum que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio decepcionado com ele, assim. Eu acho que, tipo, na época o hype foi bem grande, assim. Eu escutava ele diretaço, assim. Eu escutei várias vezes o disco. Mas depois eu parei pra pensar se assim, eu... porra. não, né?
0: Cara, eu, tipo... eu sou... Eu sou obrigado a concordar com o relator aqui. Eu ouvi, não, não tantas vezes quanto você, mas... Eu, a minha... Lembrança desse disco é que eu não lembro de nada sobre ele. <risos> isso eu acho que já é a prova de que ele não é uhum. um disco marcante, né? É! é assim. Tipo.
5: Não, esse disco ele posso... ele é, ele é bem é. esquecível mesmo, cara. Tirando a primeira e a segunda música, o resto, tocar e agora eu não vou saber de que é Eu é. não
0: sou um grande fã de Tool, não. Eu gosto bastante do Lateralis e do Ten Thousand Days, mas é, é isso. É mais do mesmo. Uhum. A questão é que o mesmo do Tu já é um, é um nível um pouco acima de grande parte então, das bandas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, ter um nenhuma. disco mais do mesmo é um bom sinal no caso deles, eu acho. Uhum, uhum. Então você acha que o Tu mas... envelheceu mal? Cara, não sei. Tá aí uma boa pergunta. Eu acho que eu não tenho opinião formada. Cara, não, não,
2: não sei se é o Tu que envelheceu mal, mas, mas esse disco aí, você pega ele pra ouvir e tipo... É bem o que tu falou, Pedrinho, sabe? É, é duas músicas que você lembra, que é as duas primeiras, que é Firinóculo e Pneuma, que tipo assim, que são baita música, saca? Que isso! E, e se eu não me engano, acho que a gente até gravou um Goldcast falando bem do, do, do álbum do Tu. eu não lembro Tipo, já devo ter cagado uma... Tô tamo cagando regra, né? Eu já devo ter falado bem pra caralho desse álbum, mas isso era um bom tempo atrás, né? Tipo, agora, parando pra ouvir... E parando para analisar bem a, situa a situação Foi meio, tipo... Mais do mesmo Que nem o Alex falou, né? Tipo... Que nesse caso é bom Mas... Ro rolou aquela coisa assim Porque, tipo, cara, era... Um hype era muito grande Eu lembro que o, Ma o, o Matuza Tava pilhadaço pra esse disco, saca? Tipo... Ah, vai ser álbum novo do Tu Vai ser álbum novo do Tu Pá! Trocando ideia Falando de, de som Aí saiu o som E todo mundo assim Porra! Fuder! pai Python disco e tal, e tipo, é, isso aí, saca, tipo, sei lá, uns 3, 4 meses depois, caguei. <risos> parei, parei A fanbase do
0: tu é uma Foi das aí. mais chatas que existem no mundo, você tem que ter isso em mente, né? Inclusive, pode colar aqui em casa que eu voltei a treinar, <risos> não tenho medo
1: não, tá? Tô é, indo pô, então.
0: É, o progueiro em si é chato
2: pra caralho. A
0: anda de maldade <risos>
1: com a carreira tá. do Trifinter. Não, gente. não.
2: Fã do Dream Theater não
0: ai,
1: sai. Ai, oh, não, ai, oh. Fã do Dream
2: Theater não, não tem problema que eles não saem de casa. Agora fã do Tu. Fã do tu é foda.
3: É verdade. E tem a questão da carência também, né? A banda fica muito tempo sem lançar disco uhum. e aí. Não sei, todo mundo vai escutar quando sai, é, né? Tem isso
2: também.
3: Aí acaba gostando, acaba tentando tentando forçar né, a gostar, mas aí passam-se dois, três anos, você percebe que você não voltou a escutar mais aquele disco, né? Porque passou a, a carência, né? E aí que você aí que o disco ele ele, ele desce no conceito né? então
1: mas é que tá eu, eu vou falar por com tá? minha experiência própria algumas uma das minhas músicas favoritas do Tool hoje é desse disco
0: polêmicas
1: que é invincible e não tá nem entre as músicas que o Vin falou aí. Mas tá
2: quase lá aí. Porque é a terceira música do disco hein?
1: É a é quarta. É quarta, é quarta. É a quarta vem, não. É a quarta. Mas, tipo, a, a, a nona música que é Tempest também é das melhores do, 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 do Fernóculo. E aí, tipo, uhum. é, é que é foda. O, a banda ficou tanto tempo sem lançar alguma coisa. Mas se você for parar pra pensar, é, mesmo ficando lá, sei lá, 20 anos sem lançar nada. É, não, teve, não teve outra banda que fez um som na, na mesma pegada. Não existe outra banda que faz som que nem o Tu. Tá ligado? Uhum. Já apareceu cópia de tudo quanto é jeito, várias bandas, ah não sei o que, é o novo Tu, ah, não sei o que é o novo Tu, mas nenhuma é. Tá ligado? E aí, o Fear Inoculum, o que que ele é? Ele é, mano, o melhor... É você pegar, tipo, a, os, a, os, os, os elementos que fa fazem o tu ser o tu e é isso, tá ligado? Não é, tipo... É, uhum. Eu acho que o, o grande erro da galera foi esperar que ia ser um bagulho revolucionário, como foi quando o tu surgiu, tá ligado? Mas no fim é os caras fazendo aquilo é, que mas eles é, mas sabem é, mas fazer, é que, tá, tá ligado? é o
5: hype. Ah, mas é o é que, é que é mais deles. tem Mas
2: foi o hype da
0: galera, Sei cara. é o que mais tem. Caricaturas de cimento. Si Ou seja,
5: o como é, é um álbum cover do tu. Um cover dele mesmo. Porra,
1: Não, é um disco. É, é, é a banda fazendo aquilo que a banda sabe fazer, ué. É tipo. Saca? Mas eu tenho, eu tenho ah, que, que concordar que a Tempest é boa mesmo.
5: Eu vi o nome dela, lembrei, essa é boa mesmo. Fica aí minha errata.
1: É tipo, eu acho que, por exemplo, é um dos discos que o Maynard de canta melhor. É. Sei lá. É, o, o trampo do do, 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 do Chancellor com o, o, o Danny Carey, tipo, também tá fudido, tá ligado? Os caras estão é, O instrumental tá, tipo, é, tá, é um dos melhores, velho. É que é aquele negócio, é, o som amadureceu, os caras fizeram o turnê trouxeram anos tocando sempre as mesmas músicas de antes, mas não, isso não quer dizer que, tipo, o, o disco seja inferior qualquer coisa. É, mano, é eles fazendo aquilo que eles sabem fazer, velho. Eu véio. gosto
2: que o Timbó é um gentleman, tá ligado? Porque quando eu falar mal de sepultura, vai ter nego querendo me surrar aqui. <risos> Depende do disco que você estiver falando. Aí a gente deixa pra próxima vez.
3: <risos> vocês que são mais fãs do tudo do que eu, hum. vocês acham que tem alguma possibilidade daqui a 10 anos, 15 anos, esse disco último ser considerado um pouco melhor do que o que vocês consideram ele hoje?
1: Boa. Eu acho que sim.
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim, cara. Mas eu acho que daí é uma questão mais de hype e da galera do que da banda em si, ah. saca? Porque é que nem o Timbal falou, os caras são bons, saca? Mas a galera ficou muito hypada. Cara, eu acho que não. Então, eu acho que tem isso.
0: Eu acho que não, sabe por quê? Eu imagino que daqui uns 10, 15 anos, quando as pessoas falarem cara, eu vou ouvir um Tu, 90% delas vão cair no Lateralus e não nele.
1: Mas porra, mas aí também você não quer comparar o Lateralus com esse disco, né, porra?
0: Mas aí é que tá. Não é o tipo de banda que você fala, cara, hoje eu vou ouvir a discografia do Tool. Assim, eventualmente vai ter gente que vai fazer isso, mas a, a tendência de pessoas que param pra ouvir discografia é cada vez menor. Uhum. <risos> a gente tá pensando que 10 anos, se a pessoa estiver ouvindo uma playlist do Tool, já tá bom demais. <risos> E aí, nesse caso, eu imagino que a maioria das músicas será do Lateralus.
1: Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo também, tipo... É, é que o Tool, mano, ele não tem, tipo, um disco... É, o, lógico, o Lateralus é o melhor disco de todos. Mas ele não tem um disco que é 100% perfeito, tá ligado? Tipo, o Lateralus, mano, é o melhor disco, indiscutivelmente. Mas, tipo, tem umas faixas que passam despercebido. E é, 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 é a mesma coisa o resto da, da discografia inteira. O Anima, mano, tem, tipo, quatro músicas muito, muito foda isso, é. e o resto é passável, o os andeis é a mesma coisa o Fear é a mesma coisa. Tipo, é, é, é isso que eu quero, esse é o ponto que eu quero chegar, tipo, é a consistência, os caras são consistentes, é isso. Eu acho que não esperar um negócio mega é, é, uhum. revolucionário e não sei o quê mano, isso aí foi bobagem da galera, velho porque já se conhecia duas das músicas do, do disco já há muito tempo porque eles tocavam descending e, e, e invincible em vários shows já tipo há, sei lá cinco seis anos atrás então já tinha uma ideia de, do, uhum. que, do que do que ia vir saca e meu é o que é tu é o que o tu faz sempre daquela aquela mesma vibe então, Vai, vai então, tentar é. os
5: days pra...
0: Chegar outro Timbozinho, sei que já tava com a palavra aí Já manda o teu disco aí pra gente falar mal
1: <risos> Ou bem Eu vou falar que o, o Hype foi criado com base na Formação que essa banda Apresentou Porque é, é um dos ditos supergrupos né, Que surgiram hum. nos últimos tempos Vou falar que o Nenhum Hype Nenhum supergrupo
0: quando... dá certo, né? Inacreditável então.
1: Quando eu vi essa formação eu falei assim, pô, isso aí tem chance de ser um negócio foda. E no fim me decepcionou muito. Que é o Killer Be Killed. Que, porra, Greg Puciato, do Diliger Escape Plan. Né? Na época era o Batera do Mars Volta, que tava junto com eles, que eu esqueci o nome dele. O Troy Sanders do Mastodon. E o. E o Max Cavaleiro, né, mano? E aí, o Max tipo, morreu pô, em
0: 92, se... você esqueceu disso. <risos> Ele morreu lá em Barcelona. Aí ele foi substituído. É igual a Every Lavine que morre e vai sendo substituída? O Max era <risos> foi... O <risos> Paul McCartney, do... né, que ele morreu. Depois também. do Como é que chama a turnê de Barcelona lá, Under Siege? 92, morreu lá.
1: Então, esse, e, mano, isso é uma da parada que, tipo, quando surgiu na época, todo mundo falou, nossa, não sei o quê, porque, velho, o Dillinger Escape Plan meio que tinha acabado, né? E também
0: aqui, já tinha características de supergrupo também, né? Isso.
1: A banda que veio bem conceituada, e é, tipo, o Troy Sanders veio do Mastro, do Mastro não tá, tá tipo, no, no auge, né? No... O Max. O Max é o Max. É o Max? É, é
0: isso, né? É isso. Tem
2: gente que não vê isso como algo tão bom assim, mas.
0: Ah, mas aí é porque a pessoa tá errada. Ou não,
1: né? E, Ou... e, o, e o Batera na época era o Batera do. do Mars Volta, né? Que também tinha acabado. Então, tipo, ficou todo mundo assim, caralho, um monte de gente que tá aí sem fazer nada e tal, os caras. E, e, tipo, e o Max que faz um milhão de coisas e o Troy Sanders que é o do Mastodon. Pô, os caras vão fazer um disco foda tal. Esperava um negócio mais. Até mais puxado pro prog um Sim. pouco, com. Uma, algo mais extremo. Ah, foi por isso que
2: tu não. Por isso
1: que tu ficou assim. Max Cavaleiro. Não, prog, não, eu, não eu, fiquei claro. eu fiquei esperando um, um prog mais extremão, tá uhum. ligado? Um negócio, tipo, mais. pesadão, mais, tipo. Saiu o disco, é tipo Alter Bridge com. <risos> cultural, velho!
2: Eu achei esse comentário extremamente ofensivo, cara. Quer dizer, chamar uma banda de Alter Bridge com vocal cultural, cara, é
5: chamar a banda de ruim, cara! Tava no dia que o Timboy inventou esse, esse, esse apelido, porque ele tava deveras puto, porque tava tomando chuva comigo e lembrou que do Alter Bridge com cultural. Eu tava no nascimento desse negócio.
3: Mas, é. Mas aqui tem que fazer uma distinção aqui entre um, uma super banda, né? E um super hum. projeto, né? Porque no projeto os caras não entram 100% é. na minha opinião.
0: É. cara, depende. Será? Eu não sei se todos são assim, não. O primeiro do down é um projeto e, cara, é, tem sua relevância. É bom demais. Ah, as
3: sessões sempre tem, né? Mas eu digo assim, um projeto às vezes você não fica anos compondo, ensaiando, fazendo tour. Com os mesmos caras, né? Você chega lá com suas ideias, trabalha rapidamente, né? E lança.
1: É. Ah, mas podia ter arrumado as ideias melhor, né? <risos> <risos> Nossa, tem umas músicas lá que, meu, Quando eu escutei a primeira vez, eu porra, baixei o disco lá, tal... Vazou e tal, pô... Aquilo é sei o que, o que... Ah, vai dormir, velho. Ah, licença. Eu não assisti... Eu não escutei o disco que eles lançaram ano passado até agora, por, por birra, velho. Ó, oh, e, e é ruim,
5: a galera ficou falando que ele é bom, é um álbum ruim. Se é o Arthur que estiver ouvindo isso aí, ó, ele fala que é bom, é ruim.
1: <risos> tá vendo? Não tô errado. E, e é isso. Essa é a minha... uma das minhas decepções pessoais.
0: Pedrinho, você que caiu de paraquedas hoje aqui na... no nosso tema, manda o teu aí.
5: Cara, de supetão assim, eu estava fazendo carinho no meu gato, porque agora eu sou uma tia dos gatos. O Opefão, cara, com o Heritage. Na verdade, eu é na dúvida entre ele e o Pelo comum, né? Mas acho que o Eritas, porque o Heritage foi o começo do fim, O Opef né? tava na minha lista
0: também, mas o Ghost Reveries. Eu acho que esse é o disco mais decepcionante da história pra mim.
5: Nossa, cara. É. Não, o Heritage, cara. Que
0: o... Não, não. o Heritage, ele... É que o Heritage já não, já não esperava mais nada. Depois do Ghost Reveries, eu parei de esperar qualquer coisa, assim.
5: Mas aí veio,
0: pelo menos, o Watershed, que você fala, pô... É um disco legal, é um disco legal É um disco legal, mas não se compara Tipo, assim eu, Talvez eu seja muito suspeito Pra falar assim, mas é, O Alexandre também, eu acho que, que Vai falar isso também Que talvez o Blackwater Park seja A última grande obra-prima do metal Ter assim.
3: esse milênio aí Não saiu nada legal do que ele não ah, pode que... Meio que o metal morre assim em termos de obras-primas. <risos> Quando eu digo obras-primas, eu tô dizendo assim, comparadas aos anos 70, 80 e até alguma coisa dos anos 90, né?
0: Sim. É, eu acho que para mim ele é o último, sei lá. Eu gosto muito também do Maiden Bright que saiu na sequência ali, o, o Dreadful Hours, mas eu acho que para mim esses são os dois últimos grandes discos assim de falar, putz, nota 10 assim do metal extremo. É que não é um disco só é... que ele
3: que ele, ele simplesmente continuou alguma coisa, ele ele que ele expandiu, né? ele tem, como que eu posso dizer? É...
0: Exato, exato.
3: Ele não é um disco só de metal, assim, ele, é um disco, ele, ele, ele criou um estilo novo, ele sabe, ele, ele expandiu uh, as influências da banda, ou... é difícil dizer. Né? Não é simplesmente você falar assim, ah, vou tocar um disco aqui de trash metal aqui, que vai ser mais ou menos a mesma coisa que já foi feito nos anos 80, e aí você não expande. Né? Então é difícil superar aquilo que já foi uh, feito 30 anos atrás, mas no caso deles eles fizeram alguma coisa pelo menos nova.
5: Não, você pega o Still Life e depois escuta o Blackwater Park. Cara, é outra banda.
0: É uma evolução absurda, né? Mas ainda tava seguindo o mesmo caminho. Você consegue encontrar todos os elementos do Steel Life dentro do Blackwater Park. Só que nenhum dos elementos que... Assim, a gente tá falando de, sei lá, uma escadinha, assim, né? Eu gosto pra caralho, assim, dos cinco primeiros discos do Open. Eu acho que naquela época, talvez, tenha sido minha banda favorita ali por um tempo. E... Mas todos os elementos que estão nos quatro primeiros discos, você encontra eles no Blackwater Park. E posteriormente você já não tem mais isso. Mas eu acho que o Deliverance e o Demination ainda são dois discos assim, que eu gosto bastante. Assim, sabe São mais diferentes. Eu acho que o Deliverance é bem abaixo no sentido técnica, no sentido melodia. Mas ele meio que se completa com o disco acústico que vem na sequência. Então, isso meio que acaba compensando Só que aí depois os caras assinaram com a, com a Roadrunner lá Eu não sei se a gravadora meteu a mão absurdamente Os caras baixaram a afinação Começaram a flertar com o metal moderno ali e, Cara, já é uma mudança totalmente assim Eu acho que o grande elemento que, o, que eles tinham no som deles Era trazer uma certa nostalgia tanto do rock progressivo setentista Quanto do death metal Do final dos anos 80 e começo dos anos 90 E eu acho que a partir do Ghost Reveries Eles mudaram isso Eles já, já miraram muito mais Para o presente, para o futuro Fazendo um negócio muito mais moderno Que para mim descaracterizou Totalmente o que eles eram Eu acho que os méritos Do que a banda era Deixaram de existir ali Eu acho que quando o Heritage saiu Já... Sei lá, deixou de ser uma banda de metal, mas aí já tava mais antenado com esse prog que eles já estavam flertando ali, do, do Porco Pine Tree, do Steven Wilson e, sei lá, tanto é que estão nessa aí até hoje, né? E tem muito fã absurdo dessa fase. Eu gosto
2: mais do Ofef prog do que do antigo, cara.
0: Ah, ele tá equivocado.
5: Gosto é, mais. Mas aí é questão de gosto. É,
0: também. Agora já
3: que vocês falaram do Acho Heritage aí, eu gosto muito dele.
0: Eu também gosto dele.
5: Comecei a gostar dele depois de todos os outros que saíram, né? Eu olhei ele com outros olhos. Ai, putz, cara, esse disco no dia que saiu, eu achei ele ruim. Mas depois vendo hum. todos os outros discos posteriores, uma que você pega e ele para ouvir, cara. O disco não é o que eu tava esperando. É ruim, mas comparado com tudo que saiu, velho. Porque não é mais, não tem mais, não tem mais guitarra, não é como toca mais guitarra direito. É. É um negócio muito mais <risos> voz teclado, voz teclado. O teclado tá no paro. Você não gosta do Watershed ou, ou Arix? O Watershed ainda tem. Eu gosto, o, eu ainda gosto. Ele tem dele. aquele negócio do metal ainda, só que ele foge um pouco do prog dos anos 70 e foca muito, eu acho, muito no folk. É, o
0: Watershed eu acho legal. O que eu não gosto é do, do Ghost Reveries. É. Mas é porque eu já vejo ele com uma cara muito mais moderna de bandas que eu já não gosto, assim. Eu já vejo que ele comunica muito mais com os Mastodon da vida, que é uma banda que eu nunca dei muita bola, do que se comunicava, sei lá. Os antigos pareciam uma mistura de Beatles com Gormant. com, sei lá, <risos> com Dismember. E era isso que eu gostava. Perdeu a identidade, né? É, perdeu a
2: identidade. Inclusive, eu acho que o, o, o Timbal ele ouviu o,
5: o Ope Ferrado, cara.
1: Não eu open. ouvi todos os que me recomendaram O Timbó,
5: ele não gosta de open, cara, Porque ele não quer ouvir todo mundo falando Eu
1: sabia que você ia gostar Mas, mas, a é a fase, mas ele vai gostar da, frase, da fase Mais prog
2: do, do Opa Eu
1: ouvi também, não gostei também. Aí já não tem como te ajudar eu aí também.
0: Eu acho que o Timbó, o problema dele é com o vocal né? Depois eu, eu que sou gostei. do contra é. Sou é
1: cancelado em todas as redes sociais é. Todos os meus círculos de amigos Mas eu não consigo gostar de Opa
5: depois, depois, depois
1: você vai apanhar na, na, na linha de prog
5: que vai ter na, na, na Paulista ele vai tomar um soco do nada dos
1: caras. Mas vai ter gente pra fazer uma rinha de prog? Não tem, não tem gente pra, suficiente pra fazer isso.
0: Não tem, cara. cara o sonho tem. da minha vida era não gostar de roupa hoje em dia. Porque a, a, a fanbase é a fanbase mais chata do mundo, do mundo.
3: Vocês estão falando aí de mal do do, do Heritage, né? E antigamente vocês falaram aí de superbandas, né? Eu acho que o Heritage, talvez, não pra mim, eu, eu tô de boa com, com, com ele uhum. tendo sido lançado pelo Opeth mas, mas talvez para as outras pessoas é, tivesse sido melhor ele ter sido lançado por uma outra uhum. banda, né? Às vezes com 80% ali da, da line-up do, do Opeth, aí botava mais um cara de fora, chamava de uma super banda, né? Ou mais dois caras de fora e todo mundo ia falar, pô, um projeto prog maravilhoso envolvendo os caras do Opeth, blá, blá, blá. Aí lançou com o nome da banda, o pessoal não gosta porque mudou o direcionamento,
5: né? É posso, posso te dar um, 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 um bônus point nisso aí? Se o Eritage tivesse saído naquele Stomach Orozum com o Michael Steve Wilson, tinha sido bom. Porque o álbum do Cold Orozum é muito ruim, cara. É o pior casamento da humanidade. Cara, nem ouvi. Eu não ouvi. Nossa. Se o Storm não tivesse feito o Elite, todo mundo ia
1: gostar. Aqui é o Steven Wilson, também conhecido como a mini ranheta do, do, do Prog Progressivo. <risos> ele, ele é aquele tipo, ele é aquele cara que ele é, mano, o cara é gênio, o Porcupine Tree tem discos maravilhosos, mas ele é um cara chato pra
0: caralho. É a mini ranheta mesmo. e o pica-pau maluco o fazendo um disco junto. <risos> <risos>
5: Eu não posso falar mal dele porque ele foi aí que fez Black Blackwater Park, então quem sou eu pra falar mal dele, né? É, tem, tem, tem isso também. Mas fica aí, ó, ele <risos> e qualquer coisa depois dele e um bônus point pro Tom Crosso, que é muito <risos> bom. que você tá rindo aí, Vini? <risos> <risos> eu tô rindo da minha vinheta, cara.
0: <risos> Alexandre, tua sugestão agora.
3: Aqui no, 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 nos bastidores, né, antes de começar aí, ó, o, o podcast, o Alex falou. Ah. Aliás, comenta rapidamente, aí, sem falar qual disco Comenta rapidamente aquilo que você tinha falado Da minha escolha
0: Cara, que eu lembro de um disco que foi lançado Há uns 20 anos E. Mas é, eu não sei Se vai ser o mesmo que você vai dizer E ele tá na minha lista também De decepções Mas eu lembro que você foi o cara que mais ficou Indignado no mundo com o lançamento Desse disco, você ficou puto E tem uma história maravilhosa Sua em relação ao ódio Desse disco que você estava propagando o ódio a esse disco e... Enfim, se você não contar essa história agora, depois, eu se não for esse disco que você for falar, na sequência eu falo sobre ele e aí você pode retomar a sua história. Mas fala aí o teu.
3: Eu acho que só tem uma possibilidade, né? Agora, se não for ela, é, vai ser legal ouvir esse caos aí. Mas eu lembrei porque naquela virada do milênio, 99, 2000, 2001, né? É, eu escutava de tudo, né? assim Vários subestilos uhum. de metal, né? Mas eu realmente eu gostava muito de Death Metal. Tu né? acertou o disco. <risos> e eu gostava muito mais ainda de Brutal Death Metal, né? E eu era muito fã no Brasil, né? De Crisium, né? Acertei? É isso aí. Pois é. E eu, eu lembro que eu, eu conheci o, o Crisium através do Apocalíptica. Eu comprei o disco no, na turnê, né? E fui escutando na volta já pra casa, né? No carro. E pirei naquilo, e melhor banda do mundo. Na época eu tinha 14 anos, né? E curti pra caralho, comprei o anterior, né, o Black Force do Man e tal, e de repente saiu o novo, que foi é, pela Century Media, né, então teve uma produção pomposa e tudo mais, né, uma capa do, do, do Petágno também, né, uma capa maravilhosa, e pra mim naquela época o Crimson era a melhor banda de death metal do mundo, naquela época, né é, naquele na, ano, né.
0: Naquele momento eu acho que era mesmo, assim. Porque era uma época que o Death Metal tinha acabado, né? É, os caras estavam com
3: uma produção cristalina, mas um som brutal, sabe? Muita energia no palco, assim, o um lance muito certinho, sabe? E as músicas eram boas também, né? E aí, é, na época, né? Eu me aventurei até a tocar em banda na época, né? Muito influenciado por Crisium também. Obviamente, eu, 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 eu nunca chegaria no, no ponto do Max, né? Mas eu lá com três meses de bateria ficava tocando as metrancas lá em casa, né? Escutando o Crisium e tal. E o guitarrista da nossa banda era um cara que gostava muito também do, do Crisium, né? E aí eu lembro que vazou o disco novo, né, o Ageless Venomous. E na época, né? tá na
2: minha lista de decepções. Ah, eu tinha esse disco.
3: <risos> na época era, tipo, sabe o sabe o ah. setembro, o 11 de setembro, que o pessoal fala assim, o que, que você lembra quando você viu a notícia? Todo mundo sabe, Sim. né? Ah, eu vi porque eu tava na, na aula, eu vi porque eu tava no, no né, no, no, restaurante e tal. Todo mundo lembra do momento, uhum. né? E eu lembro quando saiu esse disco. Uhum. Quando ele vazou, quando ele caiu lá na MP3, lá no, no, no Mirk, né? E aí eu pedi pro, pro cara lá, de, talvez tenha sido o o Kahn lá, que o Alex talvez se lembre dele, que era um, um server lá do MP3 Estados Unidos. Black Death? Falei, cara, me manda isso aí que eu tô morrendo aqui de ansiedade. E o cara me mandou, bicho. Quando eu, quando eu cliquei no disco, eu não acreditei. <risos> Porque não tinha, era uma outra banda. O Crazy era tipo assim, a banda mais brutal do mundo, virou um negócio lá que nem guitarra tinha mais, ele sabe?
0: Bem bolado. E
3: que, que é o que eu falo, né? Eu, eu, eu critico muito bandas que a guitarra tem, que faz o papel de baterista, né? Que acontece muito no PROG, isso, né, Nuno? No... É no gente
4: no, no, que tem é que, é que acabar.
3: Do, no, no gente, né? Da, da, da percussão ser feita pela guitarra. E o Crashen fazendo aquilo, pra mim, foi assim. Tipo assim, não quero nunca mais ver <risos> esses caras na minha frente. Eu Porque...
2: paguei todas as fotos que eu tinha com eles, desfiz na minha ah, é tipo o João Gordo com o Dado da Abelha, né? Só só Mas
3: aí, eu liguei pro, pro guitarrista lá da banda, né? E, cara, eu, eu toquei o disco, não, não o disco inteiro, mas pelo menos uma música pra ele por telefone naquela época, né? Oh. E, e ele ficou muito puto com o disco também. Falou: não, mas não, não é possível. É, é, esse é outra banda, isso é coisa errada. É, alguém te enganou. Eu falei: não, cara, o vocal tá parecendo muito com o do Alex e tal. E nós ficamos lá, puto, no telefone, xingando a banda pra caralho. E é um disco que até hoje eu não consigo gostar dele. Até hoje eu acho ele um disco péssimo. Eu consigo até entender algumas ideias, a banda se reinventando, a banda tentando tirar o pé do acelerador, também. né? Porque, até porque algum dia os caras iam chegar nos 50 anos também, né? Não sei se os caras iam aguentar tocar metranca ali o tempo todo, né? Às vezes os caras falaram assim, vamos tentar diminuir um pouquinho, que tá foda. Mas, pô, diminuir no auge, sabe? Eu achei muito desconexo, assim, da realidade, aquele disco lá e eu fiquei muito puto. Agora, a história que o Alex tem pra contar, eu não sei qual que é.
0: Não, era essa do telefone, aí que você ligou pro cara da tua <risos> banda e pôs o disco pra tocar. Vocês falarem mal pelo telefone, bicho. Isso aí é... É um suco do pois passado, é, meu... né, <risos> cara. cara?
3: O meu 11 de setembro foi o, o dia que vazou o Crazy e eu fiquei no telefone com o meu colega
0: lá. Cara, foda. E assim, eu demorei muito pra tentar fazer as pazes com esse disco também. Hoje em dia eu ouço ele, eu, eu não acho as ideias dele tão ruins, eu acho a produção dele muito bizarra. Que é tudo muito cristalino, muito na cara e não deu certo. Mas se eu paro e penso nas músicas em si, eu não acho elas tão ruins hoje em dia. Mas eu lembro que na época eu fiquei puto também. Porque os três primeiros, a trinca ali do Black Force do Man, o... o Apocalíptico e o Conquerors é porra. Era absurdo o que o não tava fazendo naquele momento, né? E aí saiu esse disco, foi meio água no chope.
3: É, se ele tivesse lançado esse disco 10 anos depois do Conquerors né? Eu iria entender, né? Mas ele saiu, hum. não foi nem uma diferença muito grande Acho que foi no, no ano saiu Conqueros acho que em 2001 já saiu Ageless, né Então assim, não, não deu para entender aí. o que, que rolou Como que o, o processo criativo Da banda, sabe, ele vai De um estilo que eles estavam moldando né Eles estavam ajudando a, a, a estabelecer aquele estilo no mundo né? E no próximo, né chutaram um balde então é isso que, me, que mais me decepcionou. Os caras não
5: falaram porque não, não justificaram, não só lançou isso. Cara, hipótese.
3: eu provavelmente nem, nem
0: iria ler entrevista na época, né? Eles culpam a produção hoje em dia, eles
5: falam, ah, esse disco a gente
0: tentou fazer um negócio mais cristalino, mais diferente, não deu certo. E assim, eu acho que eu entendi esse lance deles, eu comprei essa versão também, porque eu acho que a produção dele é o que caga mesmo, aquele som de bateria que, porra, bizarríssimo, né?
3: É, deixa eu passar um pano pra banda aqui, que eu sempre fui nos shows todos deles, né? Lá em Belo Horizonte, né? E realmente, quando eles tocavam alguma coisa desse disco, ficava bom ao vivo, né? Mas eu não ficava tão bom quanto os clássicos, mas não destoava tanto, né? Então acho que a produção realmente foi a, a principal culpada. É.
0: E é muito foda, porque depois desse disco eu meio que fiquei de mal do crise, assim. Eu nunca acompanhei mais a banda posteriormente da forma como acompanhava antes. E, e eu até ouvi assim todos os discos que eles lançaram e é aquela coisa né, eu acho todos os discos legais, mas eu nunca vou parar para pegar um disco que não seja um dos três primeiros e eu não sei como que é a tua relação com com crise hoje em dia se você ainda acompanha atualmente
2: vocês voltaram a se falar
0: vocês estão bem <risos> eu até hoje
3: não, não, não aceitei isso ainda não viu? mas estou tô tô trabalhando com isso daí, tô trabalhando
0: com isso daí. Deixar <risos> de carro pra caralho, né? <risos> Terapia de casal, né, velho? É, é foda. Cara, o meu disco é assim, eu pensei em várias bandas, né? Eu acho que na minha lista original já tava o Opeth que o Pedro falou, já tava o Crimson também que o Alexandre falou. Então eu vou partir para outro disco que assim, não é uma banda que que esteja entre minhas bandas favoritas, mesmo na época não estava entre minhas bandas favoritas, mas era uma banda que todos os meus amigos ao redor gostavam muito e consequentemente eu acabava ouvindo meio que por tabela, então eu tenho uma relação de, sei lá, uma memória afetiva com essa banda, que é o Inflames quando eles lançaram o Reroad to Remain, cara, aquilo foi inacreditável. Assim. É, porque os primeiros discos já tinham aquela pegada mais dev-melódica assim, Que não necessariamente eu achava ruim Mas não achava a maior maravilha do mundo não Eles foram dando uma modernizada no som aqui e acolá. É, tipo Depois do Horroco, o Colony e o Clayman Já tem uma, uma roupagem um tanto mais moderna do que tinha no Lunar Strain no Subterranean mas quando lançaram o Reroat to Remain, aqueles tecladinhos Paradox Music, aquele clipe lá que eles fizeram em Conluio com So Work, cara, aquilo foi tipo... Puta, que merda é essa? E, cara, depois disso a banda foi uma ladeira abaixo inacreditável. Os caras, sei lá o que viraram hoje em dia, assim. Eu acho que você me falar que os caras da, do Inflames hoje em dia são endorser da Adidas, eu vou acreditar. <risos> Porque... Pra mim, não tem outra função pra essa banda. Eu acho que de todas as bandas dos anos 90, essa que foi a que envelheceu pior, assim. E olha que, cara, é, todas as outras bandas que estavam ao redor deles, tipo, Soy Work mesmo, é uma banda que eu sempre, por outro lado, eu já sempre achei uma merda.
2: Mas não envelheceu tão mal assim, cara. Mas continuou uma merda. Luiz, Luiz que vai ficar bolado, hein? Luiz ficar... é, Cara, eu
0: vi um show do Soy Work na grade com um amigo meu, amigo do Alexandre também, amigo nosso em comum, o Brunão. Porque o Brunão, porra, a gente tava junto no, no festival, né? Ele falou, não, vamos lá ver o Soy Work. E eu aguentei uma hora de Soy Work na grade. E, cara, foi tortuoso, mas não chega nem perto do que é ouvir esse, essa fase intermediária e recente do Inflame, cara, é inacreditável. Inclusive, eles regravaram algumas músicas do Clayman recentemente, é, depois que o disco fez 20 anos, alguma coisa assim, eu até fui ouvir no ano retrasado as versões novas, e é o famigerado pra quê? Totalmente desnecessário, não faz o menor sentido a regravação disso.
5: É o remaster que não precisava, uhum.
0: né? É, é, não, total, total. <risos> tipo, não tem nada de novo, e tiraram o peso das guitarras e modernizaram a voz, né? Eu até acho que o Anders Frieden, eu acho que é esse o local, é, tá cantando melhor do que cantava antes, mas mesmo assim, não, não tem. <risos> não tem propósito de existência. Eu, cara, esse disco pra mim foi foda. Eu, eu nunca parei de ouvir, eu acho né? que
2: eu é. sei qual que é o problema do Inflames, viu? Alex, eu acho que met metalcorizaram o Inflames.
1: Pode ser, pode ser.
2: <risos> é, eu, eu ia
1: falar isso. Aí o oh, en endorse da Adidas faz sentido. Pode ser. Raio, metalcorizador, né? Faz, faz
5: total ah, sentido. A diferença
3: do Sawyer uhum. Work pro, pro Inflames é que o Sawyer Work é, digamos assim, autêntico. Do tipo, eles têm uma sonoridade deles e eles permanecem nela, né? E o Inflames, eles tinham também a sonoridade deles, de repente eles, Sim. não vou dizer que se venderam, né? Mas eles, eles perderam a, a autenticidade de uma hora pra outra, né? Eu já acho que já caiu do Oracle pra frente, né? A qualidade, mas nesse disco que o Alex tá citando, foi. não era o Inflames mais. E o segundo ponto que eu ia fazer, eu não sei, eu não acompanho mais a banda, não sei como eles estão fazendo em termos de turnê, mas é uma banda que se eles falassem assim, nós vamos é, fazer uma turnê especial do, do, dos, dos dois, três primeiros discos, eu não sei se, se eu queria, se eu gostaria de ir, porque eu não sei se vai soar igual eu espero, eu gostaria que soasse, eu, 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 eles perderam a credibilidade é, comigo. É,
0: total. Não, os três sim, primeiros eu acho sim. muito bons, assim, o Subterranean, o, o Lunar Strain e o Horacle, eu acho muito legais.
2: Eu lembro que eu curtia muito aquele álbum, acho que é Jester's Race deles, acho que é antes do Horacle, é. se eu não me engano. É é. é, é legal tá também,
0: legal também
2: esse disco. Mas eu lembro que eu ouvi esse e eu fui ouvir algo mais, tipo, algo recente no caso, né, algo longe, assim, tipo, com uma com bastante distância, assim, tipo, de um álbum por outro, e não parecia a mesma banda. É, outra banda. Parecia é outra um negócio, banda. Um negócio é, completamente diferente, assim.
0: Aquele guitarrista lá que tinha tatuagem de, de leopardo no braço lá, qual que é o nome dele? Jesper Stromblad <risos> Um abraço para o nosso amigo Jespão aí. <risos> o amigo meu do Alexandre. Grande é, Jespão. O um cara que tinha um nick em homenagem ao Jesper Stromblad E... Cara, eu acho que... É, é
3: por isso que eu é. não faço tatuagem
0: Por quê? Pra não, ter uma, não ser associado a tatuagem de leopardo?
3: Não, o cara é. botou o nome dele lá no Mirk de Jesper, né? Jespão, né? Aí depois Sim. o Jesper vai lá e faz uma cagada dessa daí. até hoje a gente chama o cara de Jespão, né?
0: É, o Jespão é o Jespão A tatuagem moral que ele tem aí, assim, né? E, e o Jespão me chama de Água Preta Por causa do Blackwater Park até hoje <risos> Nossa, Porque Eram era era os, não, era os era nossos era no nicks no, nick. no Mickey
5: em 2002.
0: Isso aí, meu nick era Blackwater Park e o dele era Jesper Stromblado.
5: Eu vou mudar meu nick agora. Obrigado.
0: <risos> Ele me chama de Água Preta até hoje. É, vamos lá.
2: Próximo round, Vinícius. É, vamos lá. Outro que teve o meu hype, mas que. Uh, então eu vou falar de um aqui que ninguém conhece a banda que é, que Nossa, é banda se ninguém que... conhece
0: não precisa falar
2: <risos>
0: é... fala aí Timbó
2: <risos> que filha da é, puta, que é uma banda mais voltada Pro,
4: pro, pro hardcore,
2: <risos> pro metalcore e hardcore essas, essas porra aí que não são metal tá ligado tipo é uma galera que vem lá da Austrália e tal tem uma pegada mais Tipo, mais, mais depressiva, aquele, aquele, aquele rockão bom depressivo
0: Puta, pode crer, o Neon Ballroom do, do Silverchair é decepcionante, não,
2: não, não tem essa vibe aí, não. <risos> e aí, cara, eles lançaram um álbum, tipo assim, uh, seguiram uma, uma métrica, acho que uns quatro álbuns bons, assim, numa, seguindo, uma, uma, seguindo a discografia da banda, né?
0: Isso aí é a raridade, hein? Isso aí não é metal, não. Banda de metal com quatro álbuns bom na sequência, não tem, não.
2: E aí, <risos> acho que foi em, que, em 2000 e... Hum. Acho que foi o quê? Foi em 2016, cara, se eu não me engano. Que aí, ah, o nome do álbum é tal coisa, é This, This Could Be Heartbreak. O nome da banda é The Amity Affliction, tá? Nunca hum, ouvi é... falar. E o nome do álbum é This Could Be Heartbreak. Tipo, eu tava... O, o álbum anterior que é o Let the Ocean Take Me eu achei foda pra caralho e todos os álbuns anteriores eu achei muito bons comecei a acompanhar a banda acho que em dois mil e... 2010 2011 uma coisa assim e bicho fiquei triste só a favor inclusive mas triste não triste de uma maneira boa que é como eu gosto de, de me sentir ouvindo bandas tristes tocando né mas me senti triste de uma maneira ruim. E aí fiquei extremamente decepcionado. Porque não seguiu a métrica dos álbuns anteriores. para mim ele é uma, uma mancha no, na discografia. Porque ele não segue o, a, a tristeza melódica que eu queria dos álbuns anteriores. Então eu fiquei bem triste. É, ninguém conhece, foda-se, não dá fazer diferença nenhuma. Qual Esse é o nome do
3: disco aí que eu vou até buscar ele depois? Não ele, mas o bom. Me fala o ruim e o bom, que eu vou buscar
2: os dois depois O ruim é o This Could Be Heartbreak E o bom é o... Porra, o bom mesmo é o Chasing Ghosts que
1: Qual que é, é o nome das. dessa
2: banda? The Emity Affliction The Amity Affliction, nunca é, ouvi falar A aflição, a aflição das amizades Uma banda isso da tô... australiana aí
0: Vou fazer o papel de Glória Pires aqui não posso opinar.
4: Não sou capaz eu vou
3: escutar de... só pra opinar, porque eu tô querendo falar mal Você também é? depois.
4: <risos>
1: Metal de quem usa Ragador do Inin. É, é. Eu vou falar de uma banda que provavelmente só eu gosto. Então pode passar também. Eu, sempre, que eu, sempre que eu falo dessa banda, só eu falo bem dela. E aí, tipo, todo mundo fica me zoando. Mas é, um disco que me decepcionou muito foi, É o The Color Before... É, como é que é? The Color Before The Sun Que é um <risos> disco de 2015 do Corrige em Cambria de momento. Por quê? É Por quê? Por quê? <risos> Olha aí cara. Sai Me deixa Por quê? O Corrige <risos> em Cambria é uma banda já estruturalmente conhecido por ser a banda que trabalha a ideia de disco conceitual e tal e mais ou menos que todos os discos tirando o The Color Before The Sun seguem mesmo vamos dizer assim o mesmo plano de fundo a, a mesma história e tal né? tem uma série de quadrinhos até que é, a, a esposa do, do Claudio Sanches que, que Desenhou, mas e. É
2: só mas só uma dúvida. É desse disco aí que tem a música do Corrida em Cambria, ou não? Porque o
1: Corrida em tem uma música
0: só,
2: né? É, e aí acabou.
0: Tá vendo? Cara, pra mim, Corrida em Câmara tem nome de doença venérea, <risos> mas fala aí.
1: <risos> então, aí o que acontece é o seguinte: hum. a banda é conhecida por fazer discos com, né, conceituais, né? Contando parte da, da história que permeia todo o rolê. Aí o que, que acontece? Os caras do nada viram e falam assim: ah, a gente vai fazer um disco que não é conceitual. Aí todo mundo fala: ah, beleza né? Vamos ver o que, que vai vir. O disco é uma merda. É uma merda foda. Tudo do pior, tudo do pior, <risos> tudo do pior da, da parte que eu não gosto do Corrida em Câmara, tá nesse disco. Quer música com violãozinho, aquelas vozinhas finas do, do Claudio Sancho falando fininho e não sei o que. Ô, oh, dá licença, velho. Quer aqueles vocal mais agressivinho e tal, mais legal que ele faz nas outras músicas. Aí não. Quer... Ah, vai se fuder, velho. Dá licença. <risos>
5: Timbó oh. incorporando o craque Neto aí, oh. ó. Só,
2: só, quero, só quero deixar bem claro que eu, eu, eu parei pra ouvir Corrida em Quebra por causa do Timbó, que Timbó é um defensor do Corrida Cambria, tá? E eu gostei do que eu ouvi, que eu parei para ver. Cara, eu não o consigo
0: mesmo. ouvir o nome Corrida Cambria sem associar com Cancro Mole, então não tem
1: condição de ouvir essa banda.
2: Pô, Cancro Mole pode ser a versão Black Metal do Corrida e Cambria, ó. Tá, tá pegando pode o bicho aí.
1: Não, e tipo assim... E, e, e é, é um negócio tão assim do, 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 zero, do 100 a 0, tá ligado? que Eles tinham acabado de vir de, um, de dois lançamentos de 2012, que foram dois discos diferentes, mas que um complementava o outro, que eram os dois The Afterman, o Ascension e o Descension, que, mano, são muito fodas. Tipo, é, meu, é... Auge, assim, de produção, de composição dos caras, assim, os discos são muito bons. E aí vem essa merda foda que é esse The Color Before The Sun, e aí, tipo, eu, puta, eu realmente falei assim, puta, acabaram com a banda que eu gostava, tá ligado? Aí, só que aí em 2018 eles lançaram o Unheavily Creatures, que aí voltou pro... Eles acho que assumiram o erro, mandaram um foi mal pra. Rola <risos> demais, rola demais.
2: Boa. Tá aí, tá aí um bom, bom título pra esse pra aí podcast, eu... né? O foi mal,
1: tava doidão foi da banda. Foi mal,
0: tava doidão.
1: É.
3: Mas voltou o quê? Voltou Boa. a ser conceitual? É,
1: aí voltou, voltou a ser conceitual e voltou pro lore todo dos discos anteriores e tal. Da, e voltou né, a soar com os discos
0: anteriores? Voltou a
1: soar com os discos anteriores. Voltou já na, na ah, pegada tá que eles saíram do, do, dos The Afterman. Tipo, e aí eu falei, pô, aí beleza, tá ligado? Tanto foi um dos discos que eu mais gostei, 2018. Corrente Câmbara, para de fazer música para anime que não, não tem orçamento. É. The Color Before The Sun, deixe de existir, pelo amor de Deus.
5: <risos> cara, Bloody Bath. Sabia! Grand Mob de Funeral. Que paia, cara, que tristeza. Aí ah, eu, eu, tá ouvi. eu já nem ouvi, Aí eu já nem ouvi.
0: Mas eu já acho que você já tá errado por ter expectativa em cima de uma banda que é piada.
5: Cara, mas era uma piada divertida, velho.
0: É, uma piada divertida. Igual quando a gente então, fica ansioso
5: uma... pra chegar um vídeo do papotário e a gente ficar rindo, tem uns que são muito bons e tem uns que são uma merda.
0: É verdade. É verdade. Desculpa, Pedrinho. Desculpa. Você falou pouco, mas falou muito bem.
2: Então quer dizer que o Blood é tipo o papotário do
5: metal, é isso? É, é isso mesmo. Exatamente. É isso aí. É exatamente. Boa exatamente, aí já começou né, o Michael saiu da banda e todo mundo ficou naquela, putz, e agora e agora, a voz dele já tava ficando debilitada já, nunca, sou... nunca confirmaram se foi por causa do Bloodbath, se foi por causa do O.P.F. mesmo, se foi porque ele desistiu de fazer e não treinava mais, mas tem todo o... o tabu ali né, e aí saiu esse álbum né cara, esse cara lança, não, achamos um novo vocalista, vamos fazer um álbum agora e fez um suspense do caralho pra falar quem que era né e não, vai vir, bravo, né? vai vir bravo, vai vir bravo, vai vir brabo, vai vir bravo. Cara, saiu o álbum, meu Deus do céu, velho. Né? Esse
0: eu... é o com o Nick Holmes? O é, primeiro o primeiro com o primeiro Nick, Holmes.
5: Nick Holmes. Cara, eu nem
0: ouvi ele. Pra você ter ideia, eu nem ouvi o disco que o Michael voltou. Eu parei no segundo, que eu já não gostei. O Nightmares Made Flash eu, eu ouvi até. Que é o com o, o Peter, do Hipócrise, né? É. E... Que eu acho um disco razoável, mas assim, nada demais. Na verdade, pra mim, o Bloodbath mesmo é o EP, o Breeding Death é maravilhoso. Se tivesse lançado só aquele EP, ia ser tipo um dos maiores lançamentos do Death Metal depois de 95. Mas, aí quiseram levar a piada a sério, lançaram um disco que eu gosto também, mas... Mas conta aí, qual que foi a sua decepção?
5: Mas você tá errado, porque o Nat Meio Splash é uma puta alma. Não é, mas
0: eu não acrescentei em nada, é o famoso nada. É o goleiro Edson do metal. Não tem cara de nada, <risos> não parece com nada.
5: Nossa. Cara, é, é o álbum então, é. é ruim, velho. Primeiro que o Nick Holmes ele tentou fazer uma parada que não era o Bath, Então, tipo, o vocal dele, eu achei nesse álbum, não encaixou. Quem tentou reproduzir o que ele faz no, no Paradise, lá no Bath, A produção desse álbum é horrorosa. E eu boto fé que é proposital, que, eu acho que eles tentaram fazer uma parada mais na pegada do, 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 do EP e tal, mas, cara, time de guitarra, produção, o Nick Holmes cantando as músicas, é tipo um negócio sem graça, cara. Não tem que ser escuta assim, tomando uma escola quente mesmo, Fala, putz, que arrependimento, que arrependimento, <risos> Sim, cara. Aí, assim, é, esse aí, esse é esse claro. aí esse, o de 2018 é até legalzinho. Caramba. É até legal. Eu vou ouvir. É até legal.
0: Amanhã eu vou pegar a discografia deles e vou ouvir de novo.
5: É, mas então fica aí, ó. Se você gosta de death metal, gosta de bloody bath, gosta de guturais bonitos e hips gostosos numa afinação muito baixa, não escute o grupo do Grande Bomb, de cara. Você vai ficar muito triste. <risos> Alexandre.
3: Tá, é, uma, é uma banda que eu gosto. Uma banda que eu sou, inclusive, conhecido é, dentro de um, um certo círculo de amizades que eu tenho, né? Por eu ter tentado aplicar essa banda em muita gente, né, Alex?
0: Aplicando <risos> golpes. golpinhos. Aplicando o famoso golpe, né? É o fome gerado hype. <risos> é
3: <o famigerado risos> hype. Pois é, e quando. quando saiu o segundo disco dessa banda, é, o primeiro já é muito bom. Quando saiu o segundo disco, eu acho que eles foram ainda melhores. Porque na época, eu não sei, eu acho, eu tenho quase certeza que eu nunca falei que eles eram a salvação do Black Metal.
0: Ah! Eu não porra, cheguei a falar sim. isso. <risos> eu cheguei a, a,
3: a eu cheguei a dizer que o black metal com, como estilo, né? Ele ele é um estilo até que se, que se permite, né, Alex. É Sim. muita influência, não é igual o death metal que é uma coisa baseada no trash que não tem muito para onde ir. A não sei que você seja um opef, né? Uhum. Mas o, o black metal ele é, não tem muita fórmula, né? Você pode fazer ele de, de diversas maneiras, né? E Sim. Eu achei que o que o Alcest, né? O Alcest Uhum. eu achei que com os dois primeiros álbuns eles conseguiram ali não salvar o black metal igual o pessoal amizou <risos> mas eu achei que eles conseguiram é, trazer elementos interessantes na época ali do post punk do do, do shoegazing né até do uhum. post rock também esses três estilos eles trouxeram eles pro black metal e soou muito bem Soou original autêntico artístico na minha opinião né uhum. então é, eu fiquei muito fã desse disco Que é um disco em francês né que é um... E que é de Lune, que eu não sei pronunciar corretamente. Ah. E eu não sou muito de fazer hype pra, pra banda que eu gosto, né? Porque eu sei que a maioria dos hypes que eu faço... Não, não que eu faço, né? Mas a maioria das bandas que eu gosto, é... eu já espero um disco ruim. Porque Sim. se sair um disco bom, eu não me decepcionei, né? Mas eu caí no erro com, com, com Alcest, né? E uhum. quando eu escutei aquele Le Voyage de Lame, uhum. é que é um disco bom... É... Eles pararam de tocar muito black metal e ficaram mais pra esse negocinho lá de, sabe, do, do, do showgazing, dos do, 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 do sonhos que, que Música que, da que,
0: fadinha, que, é. que, aquela vibe que, mais contemplativa. Contemplativo.
3: lembra né? lembro até que o Alex, uma vez, ele mandou também um áudio lá, ele, ele no violão, tocando música do, do Souvenirs ainda, né? Que é o primeiro disco. Ah, o
0: Souvenirs eu acho maravilhoso. Uhum. Né?
3: Pois é, mas o, apesar muito de bom. ser maravilhoso, você tava, você tava meio que zoando esse. esse mas não espalha, né, não. Esse, esse lance meio, né? Esses viajados, assim, que eles têm, né?
0: Eu gosto, mas não, não, não comento. <risos> <risos> pois é, e quando
3: saiu o disco novo E dali pra frente eu não gostei Assim, eu, eu continuo gostando da banda, sabe Mas eles perderam aquilo que eles tinham Aqueles que, que, eles, que eles construíram Sabe, eles custaram pra construir uma coisa nova E depois eles meio que abandonaram o Black Metal uhum. E falaram assim, ah, agora nós vamos ser só Bonitinhos, chuginhos é, e tal
0: Cara, eu concordo contigo, mas eu já, já Penso isso a partir do segundo disco mesmo O único que eu gosto é o primeiro No segundo eu já acho que já, sei lá Já virou outra coisa porque mesmo no primeiro, mesmo no souvenirs, ele não tem tanto elemento de black metal a não ser, sei lá, um, um sentimento <risos> que é a forma de tocar os riffs e coisas do tipo, mas já soa totalmente diferente, né? Não é um, não é um disco que você fala, porra,
2: é, não é um pest no ar, Eu, eu, eu curto, eu curto muito esses dois primeiros discos ali, que é o E The Luna, acho que é assim que fala, é E Hum. E Kylie, né? Aquele de é meu também enferrujado francês. <risos> Mas eu gosto muito do Kodama também, cara. Eu acho que o Kodama é um baita no disco. É, são bons é, discos, então mas é outra bom. banda, né? Eu adoro a capa dele, cara. Eu acho a capa dele bonita. O né? que, a que, é que, que, é que você acha desse disco? Esse disco é bom? A capa dele é bonita. A <risos> capa dele é bonita. Porra, Pedro! É,
3: porque na época, depois do All começou a surgir uma, uma série de bandas, né? O pessoal até começou a chamar o estilo né, de Black Gaze, né? Até o, o próprio Death Heaven também é. É nesse estilo aí. Tem que fazer, uma,
2: tem que fazer um, um, um Alcest versão trash, daí tu vai, vai gostar. Cara, eu,
5: eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um problema com Alcest, cara. Eu já tentei ouvir várias músicas de álbuns diferentes, não me pega, velho.
0: O lance do Alcest é memória afetiva. Se você não ouviu na época, não, não sei se pega mais, não. É que na época que saiu, era muito revolucionário.
3: Mas eles influenciaram uma geração de bandas depois, né? É. É. É, então, eles que fizeram e logo depois eles abandonaram a parte black, né? Mas só fazer um, um adendo aqui também. É, não sei se Sim. eu comentei com o Alex na época isso, mas eu, eu tentei entrevistar uhum. o Neige, né? Eu não ah, sei. É Neige que não fala? Não sei,
0: Neve em francês. A gente é É a neve em francês. É. É francês. É neve em francês. É eu tentei porras. entrevistar Falando, o Neige
3: é, num show que eles fizeram que eu fui em Hamburgo. E foi a pior entrevista que eu fiz na minha vida. E foi tão ruim que eu não publiquei ela. Porque eu perguntei pra ele umas coisas hum. de black metal. Ele simplesmente negou, ele disse que a banda não era black metal Disse que ele não escutava black metal Disse que nada que eu falava Ele, 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 ele dava muita, muita trela não, sabe? E aí ficou lá falando os sonhos que ele tinha né Que, que, que o, o, o lance dele, é os sonhos Que, que ele teve quando, é, quando ele era é, Menino e não sei o que e tal Aí eu achei a entrevista uma merda e não publiquei ela também não <risos> Mas eu fiquei, eu fiquei bem decepcionado também com, com esse lance do cara negar que era black metal
1: Traiu o movimento
5: É <risos> Os de
0: verdade eu sei quem são, né, cara? É, se você for ver no meu Last FM, um dos discos <risos> que eu mais ouvi nessa época foi o EP de três músicas do M.S.A.R.S., que é outra banda que ele tava envolvido também, junto com a Audrey e com o Furcia, eu acho que também tava. Muito boa. Que é o cara do Lady Scree. Cara, esse EP, bicho, eu ouvi ele, aquela primeira música lá, o Ben-Hur amputado... <risos> <risos> Bicho, assim, se eu ouvir 300 vezes esse EP, foi pouco, assim, cara, e eu, eu entendo totalmente, assim, por isso que eu falo, quando o Pedro falou, ah, é um negócio que não me pegou muito, é um negócio muito de época, se eu fosse ouvir hoje em dia, eu acho que não teria o mesmo impacto, é um negócio que, sei lá, foi tipo nos anos 90, assim, quando chegou aquela coletânea do Death is just the beginning, e no meio de um monte de banda de death metal da Year A Que tinha uma música lá do Dimo Borger do, do Entron Darkness Triunfante Cara, ouvir aquilo naquela época era um negócio que ninguém fazia igual Pelo menos a gente não tinha o acesso Então eu acho que tem coisa que é muito de timing E eu acho que o Alcest é uma banda que, que se beneficiou muito desse timing
3: É, na época não tinha ninguém tocando esse estilo
0: Não tinha ninguém, não tinha ninguém é, é isso mesmo, e o M.S.E.R.S. também, né? O ele tinha essa pegada que o Alceste tinha Só que mais pro Black Metal e menos pro, pro Show Gaze E as duas bandas meio que se complementavam justamente nesse, nesse sentido, eu acho uhum, é... Concordo Enfim, eu vou, eu vou pra uma banda mais clássica agora Que é um disco que eu até tava falando mal dele hoje Porque na minha memória ele não era tão ruim assim mas eu lembro que eu ouvi logo quando saiu e já era uma das minhas bandas favoritas na época, se não a favorita. E quando saiu esse disco eu não gostei tanto, mas assim era mais novo, né? Quando você é moleque, então os parâmetros são outros.
2: E quando quando eu não gostei existem, tanto, mas
0: né? é, eu não gostei tanto, mas ainda tinha alguma coisa. aí. Só que eu fui ouvir ele hoje de novo, cara, e puta, velho, sem condições que é o Diablos em Música do Slayer.
2: Putz! Ai, sabe, é bom. Caralho! Não é bom,
0: pô. Caralho, velho! É ah, Não, é não estraga é tua ruim. biografia! Vai, não é tão ruim esse, não. Vai, não vai. É assim, não, seja assim, cara! a questão não é ele ser tão ruim, ou também eu não acho ele um disco tão ruim. A questão é ele ser um disco do Slayer, bicho. Sei lá, os cinco primeiros discos do Slayer, você ouve, não tem defeito, é irretocável a banda. É e aí, sei lá, lançou o disco punk lá, de covers, um dispor da Atitude, que eu acho legal pra caramba e tal. O Divine Intervention eu já não acho tão grande coisa, mas ainda assim é legal. Mas aí você ouve o Diablos em música, as linhas de vocal do Tom Araia, parece que ele tá meio que cantando um rap no meio, todos os riffs são iguais, assim. Eu fiquei tipo, mano, não, apenas não. Aí depois veio o God Hate o Zol", que é ainda pior, que é mais afinação <risos> baixa, é mais riff 0000, que virou até meme depois, né? Do do Cary King fazendo riff. Eu não sei, o, parece que o Jeff Hahnemann abdicou de fazer riff, jogou a banda na mão do Tom Araia, e o Tom Araya tava tocando com o maluco lá do Sun 41. Pelos pranqueiros. <risos> e, e aí esses dois discos do Slayer aí, cara, não dá pra entender o que aconteceu. O Alexandre tava defendendo hoje o Diablos em Música. Mas tem
2: Disciple aí nessa, nesse álbum, aí. tem Disciple que é bom
0: pra Você caralho. Eu não
5: gosto daquela Disciple, não, lá. Não gosto. Não gosto. Eu
3: tava defendendo pontualmente o disco, né, ele tem umas 3, 4 músicas que eu gosto, e o, o, o Paul bolstaff né, Bostoff também, na, na, na bateria também, é um, é um, né, o trabalho dele é, é, é maravilhoso na minha opinião, né.
0: É, é. De...
3: Agora, o disco tem, tem coisas muito ruins, o que você falou, o rap aí, né, tem, tem muitos riffs ali, realmente, partes de vocal também que são já bem new metal, né. Então, essas partes eu, obviamente, Sim. não gosto, ele é um disco que eu eu escuto três ou quatro músicas ali E tiro disso não, né? E hoje
0: eu acordei e falei, não, eu vou ouvir o Diablos em Música E o God to All na sequência Eu terminei o, o Diablos em Música Falei, cara, não, preciso ouvir um Awaits Pra desintoxicar, não tem condição Ouvir os dois na sequência E aí quando eu tiver com paciência Pra, pra desouvir, né? É, pra <risos> desouvir E quando eu tiver com paciência Eu escuto o God to All Porque não, não teve condição
2: Tem uma história interessante com esse disco, cara Que naquela época lá de, de começar a ouvir metal e começar a ir atrás das bandas, comprar CD e o caralho é A4 e tal, e não conhecia nada, né? Não tinha contato com, hum. não tinha contato com a galera, não, não manjava nada. E eu cheguei, na, cheguei numa loja, de, uma loja de, de, de disco usado e coisa que tinha aqui eu saí de lá com o Diabolos em música e com o Risk do Megadeth caralho, só, caralho só o Risk coisa do Megadeth é outro é. é outro que eu anotei e... aqui eu anotei <risos> ele
0: e o Load porque o Load também saiu aí... mais ou menos na mesma época, 96 Não, mas então, eu,
2: acho. Eu, eu tenho uma certa Puta, eu tenho uma certa tá, nostalgia foda. com esses discos mas eles são ruins, cara eles são muito ruins, bicho muito ruins e, tipo, obviamente o cara me vendeu pra, tipo, sei lá é. Devia estar tá empacado ali E ele precisava muito tirar aquilo ali distante
0: Cara, Saca, e, então... e bicho A Rock Brigade, eu tava comentando, né O Diablos em Música é, Eu nem comprei ele na época que saiu Mas como eu renovei minha assinatura Da Brigade pra 98 Eles mandaram esse CD Sempre que eles, você renovava Sua assinatura, eles te mandavam alguma coisa ou outra E mandaram o Diablos em
2: Música Podia não ter mandado nada, né Podia ter mandado uns panos de prato do Slayer. Sei eles lá. me
3: mandaram Nightingale. Cara, o Nightingale era legal pra caralho. Ah, eu, não, eu, eu devolvi. Eu mandei um e-mail pra eles, perguntei se eles podiam mandar outro. Eles mandaram
0: outro e não pediram pra eu mandar o
3: Nightingale. de Pô, Nightingale é
0: legal. Nightingale é legal. Até o, o Alive Again lá.
1: Depois de, res, de receber o Diablos em Música, o Alex nunca mais renovou. Né? Cara, eu
0: assinei a Brigade até 2002, 2003, por aí. Até, até onde dava. Eu, eu consegui, mas aí você tava falando, falando da Brigade agora, cara a Brigade tentou vender o risco de uma maneira inacreditável véio. o que tinha de entrevista relativizando e falando ai, ah, que aí tinha o, o Dave Mustaine falando, ah o, o Lars me falou que que era muito bonita a trajetória que eu tinha construído, mas que eu não assumia muitos riscos, <risos> e por isso que eu resolvi assumir é. um risco e colocar o um nome no disco de risco. Aí eu falei, ah, velho, não tem condição. Ah, é, ele mas, colocou é, a culpa no Lars, né? tacou a culpa se no se Lars, assim, né? Mas
3: se ele colocou a culpa no Lars, ele tá certo. É, tá
0: aí, não, aí eu concordo. Beleza. <risos> é, e foi isso, cara. E, mas, porra, o Megadeth, o Metallica ali... Tiveram uma fase. Assim, inacreditável, né?
3: Mas passar e... um pano pra Brigade aqui, mas o Mega também era um dos carro-chefes dela, né?
0: É, uma claro. O banda que tinha que estar tá claro. na capa sempre, né? Que vende, né? Claro, claro. Era a banda favorita de muita gente naquela época.
5: Não vou te falar que entre o risco e tomar suco de sol de bunda, já sabe qual é a resposta
0: certa. <risos> Cara, mas. Eu... Eu acho que o Load foi mais decepcionante do que o Risk, porque depois do Load eu já consegui entender uma banda lançando o Risk. Mas, puta, quando o Load saiu, eu não tinha condição, cara. Que eu lembro ele do dia que saiu, todo mundo sentado na minha rua, assim, juntado. Tinha um cara na minha rua lá que ele era fanático por Metallica. O cara tinha tudo que você podia imaginar. Ele pegou o, Hi o Load importado. Cara, na semana que saiu já tinha chegado o que pro interior de Minas Gerais era impossível na época, o cara conseguiu bicho, a gente foi ouvir não tinha condição não sabia onde enfiar a cara
5: <risos> cara, o molde era pra ser o Alpo Country do James, só que o James ficou com medo <risos>
3: ele, ele não quis cometer o risco, ele, faltou ir falar com o Lars né é <risos>
2: É que o Lars, o Lars, ele opina mais o Megadeth que no Metallica, né?
5: É, é, é. é ele fala assim, não, não corre risco não, só vamos fazer um, tempos é, correr ah, esse né? risco por nós aí, ó, segue
3: o né? Alex, eu não vou discordar do, do Load não, porque do, do Black Album pro Load tem um, né, tem um precipício ali, mas pra mim, qualquer coisa que qualquer banda na história da, da humanidade lançou, daquilo ali pro, pro, pro disco, eu até esqueci o nome dele agora, qual que é? O disco lá da... da... Da Caixa ela latinha nesse cara. Ah, o ah, Sant O Sent Anger. Qualquer banda, para pegar o El Chan. O El Chan pro Saint Anger, cara, é. cai. Cara. É. Então, assim, pra mim é que ele foi o maior precipício da história da música. Não, total. Então, total. Eu, eu, até, eu até esqueci do Load, nessa né, história aí de falar disco ruim, porque pra mim.
2: Cara, você já pegou pra ouvir o cara que arrumou o Sentenger? Nossa, é muito bom, cara. É muito, é muito bom. O cara pegou o Saint Anger, ele regravou o Saint Anger inteiro com baterias decentes. Eu acho que eu cheguei a ouvir isso numa app no, no YouTube. Tipo, né? ele não sei se ele reafinou. Se ele reafinou outras coisas e tudo mais, tipo... E, mas ele regravou o disco inteiro, cara. É outra coisa. Não, mano. não.
4: Ele,
5: ele, é ele usou a mesma afinação, em que só mexeu no som da bateria e no tipo de guitarra. Foi. Seria um álbum Caramba. ruim ainda. Seria um álbum ruim ainda, mas pelo menos seria um álbum legal. Exato. Da, seria um álbum ouvindo. ruim
0: escutável. Na verdade, o melhor disco do Metallica é um cara que fez uma versão chamada Injustice For Jason. Doido demais. Ele gravou, gravou as linhas de baixo do Injustice For All e tacou. Aquele, pra mim, é o melhor disco do Metallica. Mas é como ele não foi lançado oficialmente, é o Killemong.
3: <risos> Aí vou precisar ser polêmico aqui. Eu escutei essa versão In Injustice uh. for de Jason, né? Mas eu acho a produção uh. original do disco muito boa. Apesar de não ter baixo. mas... Não, é tipo, boa Quem que precisa é de baixo? É, mas Porque ela o, é legal velho. A bateria mesmo. tá fazendo papel de é, baixo ali, ver. né?
5: É, As guitarras tá muito grave, mas é um grave gostoso, eu vi.
3: Eu não mexerei, eu mexerei na produção daquele disco antes, mas depois que ele saiu
0: não, eu,
2: é. eu acho
3: que ele saiu charmoso daquele jeito, aí eu não, não, não retocarei. Mas a capa Por do que... Anderson
5: for é tão boa, cara. A capa do Anderson for já faz esse é,
2: é, é,
0: exato, exato. Vamos passar pro próximo tema aí de bandas clássicas que se desfizeram e voltaram, ou membros que voltaram e Membros originais que voltaram. E agora eu vou inverter a ordem, vou começar pelo Alexandre.
3: Pois é, eu, eu, eu achava que. Eu tava achando que você ia começar de novo é, comigo por último, quase por último. Então eu não tinha pensado nisso daí ainda não. Mas eu vou te falar uma coisa: que ali na época de 2002, né, que foi a época que a gente se conheceu mais ou menos, 2001, 2000, eu tinha hum. muita banda naquela época que só tinha um disco lançado. O Cynic era um deles e era uma das minhas Sim. bandas favoritas, né? Hum. E tinha vários ali, o Terrorizer, o Cynic, o Defecation, um monte de bandas O Terrorizer banda tá na minha lista. Pois é, então tinha muitas bandas naquela época, que as bandas eram, eram, eram bonitas, assim a história delas eram, boni eram bonitas, porque elas começavam com um disco e elas acabavam. Sim. Então não, não dava tempo de, de você falar mal da banda, sabe? E eu achava isso uma coisa legal. Sim. E aí é, aconteceu uma coisa ali no, no final dos 90, o próprio Creator começou a voltar com, com um disco bom, o Destruction voltou com um disco bom também. Sim e do nada o Exodus também lançou um disco bom na sequência aí do nada todo mundo começou a voltar aquelas bandas que só tinham um disco começaram a voltar e depois que elas que elas voltaram elas estenderam a discografia delas para quatro cinco discos né o Cynic por exemplo é uma banda que eu adoro eu gostei da volta deles mas o, o Cynic quando eu quero escutar o Cynic eu vou escutar o Focus uhum. sabe eu nunca mudei mas é pensando no Terrorize, que eu citei também em outras aí, eu acho que a maioria das bandas que voltaram, elas não, não, não voltaram para acrescentar nada. Sim. Sabe, Eu sou bem crítico mesmo com bandas que voltaram, porque é, acho muito difícil uma banda voltar dos anos 80 ou começo dos 90 e, e ser relevante 20 anos depois. Eu, eu, tô, eu tô com dificuldade é, de citar um exemplo. Mas, que...
0: mas às vezes, mesmo que não sejam relevantes, elas sejam legais. Talvez sejam legais. Por exemplo... O Engram, do Beherit, eu acho um puta de um disco bom, assim. Ainda mais se você for parar pra pensar que o Beherit é uma banda que... Tava mais ou menos nesse limiar. Que de black metal, os caras não tinham lançado praticamente nada. Tinham lançado Drawing Down the Moon. E mais aquela compilação lá do Wolf of Black Blood. E que era, sei lá, EPs com demos e coisas juntas. E logo na sequência eles já viraram um negócio meio eletrônico. E aí todo mundo ficou, pô... O Beherit, se tocasse mais black metal, poderia ter valido a pena. E aí, quando eles voltaram e lançaram o Engram, eu achei um puta disco legal, assim. Ao contrário do Burzum, que virou, sei lá, uma caricatura de si mesmo. Mas eu, eu acho que é exceção também, né? Eu acho que a regra é que a maioria das bandas que voltaram não fizeram nada de grande é, coisa. É, teve um
3: boom ali, igual eu falei do Destruction. É, não foram bandas que acabaram, né? Foram bandas que se... Elas se, se reciclaram e inventaram Não é. sei o que aconteceu que elas conseguiram melhorar Sim. de uma hora pra outra, né?
5: Mas também durou. É,
0: é mas o All Hell Bricks Lose é um puta de um disco. Eu lembro que eu
5: gostei pra caralho quando saiu. Pô, eu uhum. gosto pra caralho do tracing de air do Cine, cara. Eu fiquei até triste falando isso aí do...
3: Não, eu gosto, <risos> eu gosto também, mas é que tirou um pouquinho da, 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 da parte mais metal, né? Da parte mais, mais extrema. Concordo.
5: Eu tenho um carinho, por exemplo, que nem que eu ouvia. Eu ouvi Cine, já tinha ouvido algumas músicas do Foco achei legal e tal, né? Porque já tinha, já tinha a experiência do Def. foi pô, viagem, né? o vocal é meio estranho e tal, mas beleza.
0: É por isso que eu tenho um puta respeito pelo blaspheme cara. Os caras voltaram faz 20 anos e não vão lançar disco novo e não lançaram. E é isso aí. Fala, não, não tem condição, não vou lançar disco novo não, porque não tem, sabe? Os caras sabem que é tiro no pé. E aí lançam um live ritual em... Bertioga, um live hito em Pindamonhangaba, <risos> um live hito em, sei lá Belford Roxo, os caras lançam disco ao vivo no Brasil, toda vez que vão pro Brasil
3: em cerquilho.
2: <risos> ourinhos. Só é ourinhos mas agora né? com com, com hum. o falecimento de basicamente a banda inteira tipo, vocês cê, acham que vai rolar mais disco do, do, do cine? Tem o cine? ah não, né, acho que
0: já era é, mas é que o single foi lançado como uma homenagem póstuma aos caras que morreram, né? Ah,
2: bom. Então, se for assim, beleza.
0: Eu acho que foi isso. Que Tanto é que já tinha uh -huh. até sido
5: gravado anteriormente.
2: Sim, sim, era o que...
5: Ah, não, mas, isso aí, sim, não, sim, mas, a, mas que... a música nova, a, a Mystical Serpents, ela não tem a ver do, dos caras que morreram, não. Foi uma, foi uma outra, que ela já é do, acho que ela é do... Kindle Beat to Free Us, ou do Tracing Air, não sei. E... Só que com. Tipo, uma live que eles fizeram. Pra... Mas a música nova não tem nada a ver dos caras Ah, momento.
3: tá. Em relação ao Cynic, só pra fazer um adendo aqui, pra... já que vocês falaram aí do vocal, né? Que, que não é uma coisa muito legal do, do, do Focus. A demo de 91, o, o Cynic, acho que foram três demos, mas a demo de 91, ela não tem um vocal ali no vocoder. É, e ela tem o, o Tony Choi no baixo, que é aquele baixista que depois tocou com, com o Pestilence com, com o Atheist também. E hum. é, se eu não me engano é com, com aquele baixo é, freckless também. E o pau quebra naquela demo, são três músicas só. Eu acho a demo melhor do que o Focus Só pra fazer uma comparação. Eu tá? gosto tá?
5: daquela Retranced lá, que. Mas ela tem mais de três músicas. Foi que é, tem umas músicas muito boas lá. Não sei se é desse que você tá falando. A, a
3: que eu tô falando chama Demo 91, né? É o nome dela. Ah, pode ser. Ah não, o Retrace que você tá falando é um, é um, é um EP, é. né? Que ele saiu depois.
5: Ela, ela, ela lançou velha, mas a, grava, ela, a gravação ainda ela ainda é das épocas de 90 e poucos, mas ela lançou muitos anos depois.
0: Você que já tá com a palavra aí, já manda aí bandas clássicas que voltaram e que você
2: ficou puto.
5: Cara, não é puto não, mas só fiquei. Só achei quem é. Black Sabbath, 13. Ah.
2: Foi a única que eu. A única que eu lembrei. <risos>
0: Ah, mas aí se tá na lista de três é porque esse é um disco que, porra, ficou meio que,
5: é, um grande nada, né, ninguém
0: lembra dele.
5: Não, cara, tipo, a única coisa boa desse, desse, desse disco é que eles voltaram a tocar e aí começou a sair aquelas lives, aqueles vídeos deles em estúdio, foi o que fez eu ver, ver os caras duas vezes e eu chorei igual uma criança no show.
0: É, as duas vezes que eu vi foi foda também.
5: Então, a, a primeira foi melhor A primeira eu botei muito mais fé que eles estavam tocando de verdade A segunda eu senti que foi muito tipo ah, Vamos tirar um extrazinho dessa galera aqui Não sei se você teve essa Putz, vibe. Cara,
0: eu, eu senti o oposto, sabia? A primeira foi quando eles tocaram com o Megadeth, né eu vi, eu vi no Rio Eu tava morando no Rio na época Eu vi no Rio, lá na Praça da Apoteose E... Cara, gostei, foi lindo chorei come, Comecei a chorar no Megadeth E terminei só depois que acabou o show <risos> É, mas a, a turnê lá do The End, que o Rival Sons abriu, putz, cara, eu achei aquele show melhor ainda. Eu achei que, sei lá, tava com mais energia.
1: É porque eu acho que essa segunda turnê eles não tinham obrigação de tocar as coisas novas, né, meu?
3: É, tinha que ser proibido. Banda velha voltar e lançar disco novo.
1: Exato, exato. Fica igual o Blasphemy,
5: fica tocando as mesmas coisas pra sempre. <risos> e é isso aí. Você pega o 13, cara, é tipo assim, eles, eles sentaram, ouviram tudo que eles já fizeram deu um Ctrl C e Ctrl V mas pesado. Que mais pesado. E mais lento porque tá tudo velho. Chamaram um bateria <risos> que aguenta levar o um peso pra banda, né? Que é o. Quem que é quem batera, né? Toca pra caralho, inclusive. O novinho. Esqueci quem que é. Brad Wilk, deu uma. É, eu, eu,
1: o, que to, o que tocou no disco, né? Que é o. Não ao vivo, porque eu, no ao vivo era outro cara. O Brad Wilk era o bateria do Rage the Machine, né? Mas não era ele que tocou ao vivo, não? Não, ao vivo aqui no Brasil, tocou outro, o, o bateria do, do Ozzy.
0: Que levou um gongo do tamanho do mundo pra pôr atrás da bateria, nem encostou nele. <risos>
1: é, é, papo. Foi isso, velho. Aí o álbum
5: saiu, porque ele trentou, nossa, a vai voltar, a sábado vai voltar. Você escuta o álbum e fica...
1: É, <risos> você
5: pega aquela End of the Beginning The End of the Beginning The Beginning of the Essa a letra mais preguiçosa do mundo velho, pra lá. Vai tomar no cu, velho Vai tomar no cu, velho Não, te, te amo, mas assim, é porra Não, velho. É Pior
0: quando eles lançaram aquele single lá da God is Dead Aí a galera começou a reclamar né? Porra, que porra é de nome é esse? Aí os caras colocaram um ponto de interrogação no final da música, que não faz o menor sentido, né? É tipo, God is dead, ponto de interrogação. Não, uh. e as
5: músicas, velho, tudo oito minutos, velho. É,
0: prog, né? Tudo é prog.
5: Nossa, tá louco, velho. Aí, não, esse álbum aí, assim, foi bom porque deu pra ver show e tal, chorei pra caralho. Mas Exato. pudesse ter
0: feito esse álbum... Cara, e... Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto de todos os discos do Black Sabbath, até os que a galera não gosta, tipo, eu gosto pra caralho do Forbidden até, oh. que era o último disco do Sabbath até então, mas eu acho o 3 um pouquinho abaixo dele. Ah, o Forbidden é legal pra caralho, memória afetiva total, eu lembro quando saiu, tinha Illusion of Power, Get a Grip, pô, moçonzeira. sonzeira. <risos>
1: nossa até o technical ecstasy
0: cara o, é, o technical ecstasy ele vai estar na minha próxima lista de na próxima de bandas que lançaram um disco que não deveriam mas <risos> enfim vamos seguir a vamos seguir a rota aí timbozinho fala aí
1: é uma banda que quando voltou e aí todo mundo falou assim, nossa os caras voltando com o vocalista original não sei o que tal vai lançar o um disco e aí quando saiu era uma merda foda, foi o disco do Van Halen, velho.
2: Ah, <risos> o... é, a gente tava tá tendo essa conversa, o antes, né, Different
1: cara? kind of truth. Que velho, que disco ruim, velho. Saca? É tipo, ficar fizeram o maior hype que ah, voltando o David Roth e tal. É, da hora. E o David Roth, ele tá cantando bem, tá ligado? Não tá, não tá mal e tal. Mas Porra, que disco mais sem graça, saca? Não tem. É... Não tem. É... Virtuosismo, não, não dá pra falar assim, ah, tipo, é o um disco só do Ed, tá ligado? De, de guitarra. Não dá pra falar que é um disco de. De, 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 de sucessos de rádio, sucesso pop, que, tipo, bem cara, David Roth, assim. Uhum. Não é também. Ele não é nada, entendeu? É um disco. Tipo, porra. É, eu tinha que fazer igual aí a banda que o Alex falou. Volta aí, não, não lança bosta nenhuma. Toca. Só toca é, as É, toca tudo antes do semi reggae <risos> aí mano? E os caras iam ganhar dinheiro até dizer chega, saca? Só com cara, isso.
2: Eu, eu acho que ia ganhar muito dinheiro, se vocês
1: fizessem isso. Entendeu? Assim, é, Mas é. aí lançaram essa merda desse disco que só tem aquela música Tatu que a Kiss FM e que a e que a Kiss FM aqui em São Paulo adotou que essa pai, porra e tocava nada, tocava
2: Antes de começar a gravação, cara, e a música é chata pra caralho. Ô, cara, vocês
0: já viram um vídeo que é o, o David Lee Roth num hotel? Ele tá num hotel assim de bobeira. E aí ele ouve uns caras ouvindo Van Halen no quarto ao lado. E aí ele, tipo, caralho, tão ouvindo Van Halen. Aí o cara bate na porta, assim, é tipo uns moleque tipo um Spring Break, assim, uns moleque de 16, 18 anos, assim. Aí os caras abrem, tipo, olham pra cara dele, ô, oh, e aí? E ele, é, sou eu, o David Lee Roth. Aí os caras olham pra ele, tá? E, o famoso quem, né? Ele, eu que compus essa música aí. Aí os caras, pô, legal. Aí o David Roth emocionadaço. Cara, eu vou mandar esse vídeo. É uma das cara, coisas mais eu, eu constrangedoras famoso,
2: do mundo. É ele é, é tipo é o tipo fã ao contrário, tá ligado? Ele, ele busca a, é. a aprovação das pessoas Exato. e a galera cagando, cagando pra, pra ele, ele,
0: E aí ele, tipo, é eu que compus esse som e eu fico, tipo, cara, velho. É um cara que, meu, se eu visse ele na rua assim eu ia ficar emocionadíssimo de ver ele, assim. E eu fico, porra, velho. Não, não precisa, né? Não precisa.
1: É cena de, é de membro do Van Halen, né? Tem aquela história do Ed no. no que ele tava no. ia assistir um show do Tu.
2: Hum.
0: E
1: ele tava na, na, tipo, na, no público, ah, putz, assim, no meio da galera. O
0: cara pediu o, pra tirar foto. O cara
1: né? vira e fala assim: tira uma foto. Aí o cara ele, ah, beleza, o cara dá um celular pra ele, assim, fica na frente do palco.
0: Maravilhosa essa história.
1: E aí, o Van Halen tira uma foto do cara, mas não é, tipo, não é com o Van Halen, tá ligado? É o Ed tirando uma foto do, do cara e o palco vazio do Tu, tá ligado? Eu tô vendo aqui
5: esse álbum, velho. Esse álbum tem 13 músicas. Álbum, além dele ser ruim, ele é grande.
2: É grande, é grande. Né? Eu tinha
3: que ser proibido também a lançar a disco com mais de 40 minutos, a não ser que. Não sei, o bagulho que fosse muito bom, assim. Tinha que ter uma, uma votação Sim. assim
0: lança os primeiros 40 minutos antes, e aí se todo mundo falar, não, tá aprovado, aí pode lançar a segunda parte. Do contrário, morre ali, né?
1: É, tinha que ser <risos> tinha que ser uma regra assim, pois tipo, é. disco até 40 minutos e aí, tipo, se a galera gostar, você tá permitida lançar a versão de luxo com as músicas que for de fora. Aí você né? é como, uma, como faixa bônus, isso. né?
0: Isso. É tipo os álbuns de figurinha da Panini, que... Lança, que os jogadores que não iam a Copa lançavam um encarte depois com as figurinhas dos jogadores <risos> novos. Ah, Japão, né? Caraca,
2: cara, cara que esse, isso é um negócio. Cara, isso é muito. Cara, é triste num nível, cara. São
1: as
0: figurinhas dos
2: jogadores que não foram pra Copa.
0: Não, que os jogadores tá que foram a Copa, mas não estavam na.
1: Mas não tava no, no, no álbum. É, saiu um encarte Caralho, pra jogadores cara. que foram para a Copa. É. Ou porque, Mas, tipo o tipo, não estavam
0: no álbum por original então. Porque não jogaram as eliminatórias É, isso aí Meu Deus
3: é, Eu lembro que em 94 tinha o Evaí é, e, e o Parinha também
2: né? no álbum Sim. Eu tinha o, tinha o Romário Vamos, na, no álbum de 2002 O tava no álbum e não foram <risos> pra Copa Verdade, verdade Polêmico, hein Polêmico. O
0: álbum de 94 que foi o último O último que, que ainda As figurinhas não eram autocolantes E eu lembro que tinha que Gastar cola com ele era muito louco. E era muito comum as pessoas colarem a seleção argentina de ponta-cabeça.
1: <risos> é verdade.
0: <risos> Vinícius. Meu
2: Deus do céu. Sua deixa. É, então, é, como eu, não, eu, eu, eu pensei, eu lembrei do Black Sabbath, nas bandas de. de uhum. mais clássicas, que gravaram material novo uhum. e, e, e não. Né? Vou usar uma gíria. a gíria uhum. que o jovem usa bastante hoje, que é o Flopou, né? Uhum. É, Deixou a desejar? Exatamente. Eu pensei só do Black Sabbath, então eu vou voltar pra, pra discos que tiveram hype e me decepcionaram, que é uma banda que podia ter ido e podia ter voltado, ou que não podia, só porque. Só pra aproveitar uhum. minha, meu momento de fala. E eu vou falando Nervosa. Aqui, <risos> cara. O álbum do Nervosa desse ano é, é tanto faz, tanto fez. É... Eu não sei se elas voltaram, eu não sei se elas tinham ido. Não. Oh. Mas. Eu só sei que, sei lá, cara. Saca? É... Eles não são o tool pra fazer um álbum mais do mesmo e ser foda e mesmo assim decepcionar, saca? Então, tipo, só
1: decepcionou. A questão é que o Nervosa nunca foi, né?
2: Exato
0: E eu, eu, tá.
1: eu digo mais, o melhor, a melhor coisa que o Nervosa fez em 2021 foi o Echoes of the Soul do Crypto
2: <risos> Eu ia falar, eu vou falar, o Crypto é bom
1: Porque o Crypto é Crypta lançou um disco, o disco uhum. do Crypto é muito uhum. bom Porque tipo, dissociou uma coisa da outra e as minas foram buscar uma, uma outra pegada, tá ligado? E aí tipo, o disco uhum. é muito bom Agora, ó, e aí o, o Nervosa continuou naquela coisa, querendo fazer o mesmo que já fazia antes e virou a banda cover de si próprio.
0: Cara, o foda do Nervosa é que eu ouvi o disco e aí depois eu sei lá, levantei aqui chutei aqui na, da cama véio, e eu lembro mais da dor do que do disco <risos> É foda, velho Eu ouvi eu acho que o disco duas vezes não lembro de um riff de um trecho, nada, nada, nada É um disco nulo
3: é a escala Speckman, né?
0: É <risos> Explica aí a Scala Speckman, Alexandre pra,
3: <risos> pra quem não conhece aí, né o, A banda de death metal Master, né Que o, o a, a mente por trás dessa banda é o Paul Speckman, né E o Master é uma banda Muito cultuada, né, porque lançou um, Já um, um disco ali Se não me engano, em 1990, né, o primeiro É uma das, das pioneiras do death metal Mas ela, ela tem um problema Eles têm uma discografia já extensa, né e eu não consigo lembrar de um riff deles. Então, é, eu criei essa escala do, do Specman, né? Que é a escala de, de quão esquecíveis são os riffs, né? Sendo que o número 10, que é o máximo, não tem jeito de atingir, porque é o master, né? Mas aí, às vezes, tem bandas que chegam na escala 7, 8, 9, e aí eu brinco com o pessoal: Você escutou o disco? Escutei. Gostou? Gostei. Aí eu não gostei do disco, né? Eu vou e falo assim: Então canta um riff pra mim aí. Aí não sai
0: nada. Não, mas no Master você consegue cantar um riff. E te digo até qual que é.
3: é porque assim, infelizmente o metal, hum, o metal é um que é baseado no riff, né? Primordialmente, Primordialmente né?
0: Primordialmente, sim. Mas existe um, é. existe um riff no primeiro disco do Master que é inesquecível. Então canta aí. Que é o cover do Black Sabbath. <risos> Depois,
3: fazer um concurso aí de quem canta um riff espontaneamente do Master aí, sem, sem pesquisar no celular. É igual, que, igual aqueles concursos que eles fazem, sabe? Ah, se, 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 se entortar a, <risos> a colher lá só com, sabe? Sendo paranormal, né? Homem do Rá. Aí ganha um milhão aqui do, do, do cientista e tal. Se alguém cantar um riff do Master também espontaneamente aí. Não sei, paga uma, paga uma balachita
0: aí também. Paga um boné do Master. Se
1: você, se você em casa estiver ouvindo isso, vai lá e manda no Instagram do, do Goldcast que aí a gente vai te exaltar nas redes sociais. A
2: gente vai criar o prêmio Scala Master de melhor riff feito com a boca e o João vai avaliar todos os áudios, né? E... Então fica aí, mandem áudios mandem áudio é lá no, no Instagram do GodCard.
1: Isso, que o João adora áudio. Adora, adora áudio.
2: Se tiver ele no, no, no WhatsApp, manda também. Cara, é o meu disco
0: de banda clássica que voltou e que me fez passar muita raiva. É... Eu vou falar porque eu tenho o Cacife pra falar. É uma das minhas bandas favoritas. Eita. Ih, já sei. E foi um dos melhores shows que eu já vi na minha vida.
2: Chiclete com banana.
0: E, e, cara, hoje eu até, sei lá, eu até tolero esse disco. Mas é um disco que eu nunca vou parar pra ouvir ele. Eu até tenho ele aqui. <risos> Se eu quiser ouvir, eu consigo. Fitinha cassete? Mas. É em é fita cassete. <risos> Tenho ele a é fita cassete <risos> original, mas. Cara, que é o Rencaus do Dissection. Esse disco, cara, é. Puta, pra mim ele é doloroso. Não por, por ser o Rencaus, que é um disco ok, mas porque o Lane e o Storm of the Lights Band estão entre os meus discos favoritos. E. e quando. Tipo, quando o Yon saiu da cadeia foi tocar no Brasil O show foi lindo, assim Eles até tocaram, acho que, duas músicas Que estão nesse disco Que é a Marrakali e a Shepard, I-7 Que, enfim Não eram tão grande coisa, mas ao vivo foram muito legais Mas também, cara Porque tava em todo o contexto ali Que eles tocaram Um monte de música Tocaram o Storm of the Lights Bane praticamente inteiro Tirando a intro e a outro, né? E tocaram várias do Somberland também. E quando tocaram a Mahakali e a Shepherd Eye caiu muito bem, assim. E eu sei que o Rencaus é um disco que, porra, muitas pessoas vão ficar puta aí, porque esse é um disco de cabeceira para todas as meninas do Twitter que ficam postando foto de tristeza em Curitiba e usando <risos> avatar de anime japonês e falando que gosta de black metal. Eu não entendo essa ligação entre... Meninas com avatar de anime, black metal, acho que é, sei lá. Enfim. E... e eu conheço muita gente que tem esse disco como disco favorito de todos os tempos. E ai, não, porque é um disco super importante pela mitologia do satanismo anticósmico, não sei o quê. Cara, que é o um grande trollor Stork's do Metal Extremo. Pra quem não conhece essa referência, Busca aí no YouTube o que é direito. E, cara, vai tomar no cu com esse <risos> disco, cara. Esse disco, ele me deixa puto até hoje. Vai se fuder. <risos> eu vou começar a xingar aqui,
1: porque ele xinga, é eu inaceitável. Pode xingar,
0: eu... Comparado eu já xinguei ao que o tanto, você Sanctio xinga. Tem, assim, eu, quando primeiro. eu
3: respondi o Cynic, eu não, eu não queria responder não. o Cynic, né? Eu falei, foi uma, 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 um conjunto inteiro ali de uma... uma né? hum. Praticamente todas as bandas que voltaram naquela época, né? Mas, depois que eu falei e, e passou a minha vez, eu lembrei Sim. desse disco. Aí eu falei assim: assim que chegar minha próxima vez, eu vou fazer uma. uma eu vou retocar aqui hum. aquela minha opinião, mas não foi preciso. Então eu te agradeço aí, porque esse disco aí pra mim hum. é um. É o um disco. É igual o do Metallica <risos> lá, sabe? Foi o segundo pior declínio da história da música.
0: Cara, e eu, <risos> eu, eu, eu concordo contigo, mas eu acho que o tombo dele é justamente por vir depois do Storm of the Lights Band, que é, sei lá, um disco pra mim nota 10. Assim. É um disco que não tem nada errado, tudo é perfeito nele. E, tipo, eu acho que se o Rencaus tivesse sido lançado por qualquer outra banda... Pô, eu gosto ah, desse álbum, velho. Death Metal. Né? Death Metal de Gothenburg, eu até falaria, pô, é um disco legal, assim. Se fosse... Se o Inflames tivesse lançado ele depois do, do Clayman lá, eu ia falar, pô, é um disco legal também, sabe? É um disco que ia estar na minha memória afetiva. Mas aquele Dissection logo na capa é inaceitável pra mim. Esse... Peraí,
2: peraí, peraí, peraí. Esse é o da tatuagem? Qual da tatuagem? É o disco que tem um. É o do lobo na capa, não é? Não, eu
0: falei que ter o logo na capa do Dissection, desse disco, pra mim é inaceitável por ser um disco do Dissection. Não tem nada a ver com. com... A capa tem um. Enneagrama. Ah, ah tá. É um pentagrama
2: de 11 pontos. Tá. Não, não. Tá. Eu viajei aqui.
5: É muito diferente, cara. Você pega assim, não gosto de black metal, né? Mas eu conheci o Dissection por causa do Hangouts, eu ouvi achei muito doido, porque ele tem uns riffs muito legais e tal, eu falei, que loucura, velho. E aí, na hora é que você dá um passo atrás e ouve os outros dois, você fala, velho, peraí, tem algo tá errado. Não é que os outros dois, os outros dois álbuns são ruins, vamos contar, são ótimos álbuns. Mas pra quem é do rolê do Black Metal, pra quem... Consome essa parada, velho. Eu entendo que é, tipo, é gritante a diferença, cara. Tipo assim, é... É absurdo. É absurdo. Acho que é beiro ofensivo, Fraga, velho. Então eu entendo.
0: <risos> é, é isso, é ofensivo.
5: Eu, eu entendo a galera não gostar dele. Eu gosto muito dele. Né? Mas aí eu tô fora da banda do Black Metal então é muito fácil pra não gostar dele. Mas, cara, é, é brutal mesmo, viu, velho. Que, que de um álbum pro outro a diferença. É outra banda. Cara, é... Não, esse...
0: Tem dois discos, assim, que... Assim... <risos> o Alexandre falou aí, né? O maior declínio da história da música. É, o Sentenger eu nem coloco em consideração porque o que já vinha decaindo há muito tempo, assim. Mas de bandas que eu esperava muito, que, tal como o Ren no Dissection e o, o Morbid Angel depois que o David Vincent voltou e eles lançaram aquele Ilude Divino Insanos, puta, pra mim, é, sei lá, são os dois discos que mais me fizeram passar raiva na minha vida, assim.
3: Alex, esse daí que você acabou de citar, tava na minha lista pra é. próxima aí. Então, então já dia. fala
0: sobre ele aí. <risos> já fala aí. Você é o próximo mesmo? Tá, deixa eu só fazer uma observação
3: aqui do Metallica. É, é que você falou que o Metallica tava caindo, né? Mas quando eles lançaram aquela música da, da trilha sonora lá, uhum. esqueci, uhum. A, a, I Disappear, né? É, eu entendi a proposta nova do Metallica. Eu gostei da Sim. proposta nova, porque os caras mudaram, né? mas daquela música I Disappear, que tem um clipe legal e tem uma produção legal daquela pro próximo disco caiu de novo sabe então não é que o Metallica já, já vinha caindo ele caiu mas ele ficou ali estável né? e depois de repente ele caiu de novo como se fosse é, um...
0: o disco de covers do Metallica é muito legal lá o, o, o Garadinho que eu vou até é, vou até é, fazer o
2: até tem uma galera que chama de pop Metallica né que é a versão mais pop do Metallica porque Metallica era o Metallica, no, acho que nos primeiros álbuns, e depois ali no load, reload, virou essa coisa aí.
1: Então, mas isso é aí que tá. Esse, esse disco, esse disco é a culpa pela qual o Death Magnetic ganhou uma hype que também não mereceu. Oh, e o que Death tá Magnetic? na minha lista aqui, inclusive. E o, De o Death Magnetic é ruim, Porque, hein? tipo, todo mundo ouviu lá o, o, o Garage Inc. e tal, aí todo mundo, tipo, pô, os caras, né, tão tocando. Tá, tá mais legal do que load reload, aquela <risos> merda toda. E aí, a proposta né de voltar a trazer um som um pouquinho mais pesado e tal, aí, o melhor que saiu. Porra, Unforgiven 3, velho. Que falta de criatividade <risos> da porra, velho. Vai dormir, velho.
2: Em breve, aí,
5: Unforgiven 4 aí, hein?
1: Agora. Porra, batata porra, que Unforgiven 2 é
5: melhor que a 1. E quem discordar tá errado. Eu gosto mais da 3, só pra irritar o futebol.
1: Firo nothing Finals Matters. <risos>
2: Vai, vai que o Metallica vai gravar um álbum de prog aí. Tem um Forgiven 4 de 3 horas. de música. É, não, não dá.
3: É, de prog eu não sei como é que vai ser com o Lars, né?
2: Ah, não, mas aí o, aí o Lars vai ter, sofrido um, vai ter sofrido um acidente, perdido as mãos. Não vai poder tocar mais. Fazer virada na bater. caixa. Duple, né? Vai ter um duple dele. É, <risos> prog um ele vai ter um duple. Ele vai programar <risos> com os pés a batera.
3: Pois é, é eu queria falar... É, Vou citar o exemplo do Morbid Andy, né do Ilude Divino, que pra mim é um disco cocô também. Ele <risos> tá do mesmo nível aí, quase, do Rain do causa Mas eu não quero falar dele, porque eu acho que ele não merece também ser, ser falado. Cara, ele tem não um problema que o Reim
0: não teve. Hum. O single que saiu desse disco é a única música boa desse disco. Ou seja, quando saiu o single, todo mundo falou, nossa, vai ser fudido. E, ou seja, fez a decepção ser ainda maior.
3: É, essa história do single aí, né? Ela, ela sempre é muito mal contada, né? Os caras sempre fazem uma pegadinha, a pegadinha que sempre cai, né? Mas eu, eu, eu não entendo como é que a gente sempre cai nessa mesma, essa o mesma pegadinha. É um mas equívoco, é um equívoco. Pois né? é. Fazer um meia-culpa aqui também. Não, não confiar no single nunca. Mas uhum. é, eu queria voltar para o Metallica aqui, mas sair um pouquinho do Saint Anger, porque ele é, né? Abaixo aí, do, do, ele não merece citado. Mas eu vou falar um disco que me deixou muito puto também. Talvez vocês já estejam pensando nele aí, mas não é o Death Magnetic, é o Lulu.
2: Ah, ah, nossa. nossa, eu tinha até esquecido com, desse com disco.
3: Com lá? Tinha até esquecido. Eu sei, morte
5: ao Beta I am the table!
3: São dois artistas muito. Pois é, dois artistas muito ah. bons, mas I am the table é uma coisa assim, sabe? Isso me deixou puto. Isso mexeu <risos> comigo, sim. Eu tinha esquecido <risos>
2: disso, cara. Não lembrava que esse disco existia. Eu, eu era mais feliz antes da gravação desse podcast. Eu queria agradecer. Cara. Ao Alex, que chamou o Alexandre <risos> pra colar e Cara, com parece, um um lá, parece um meme. Parece um meme. de tanto desse <risos> disco, cara. Caralho, eu tava triste foi só, só f... com o Centengren e é, com o Magnetic. Não exato, eu tinha esquecido do Lulu
0: também. Ah. E agora que você falou no Lulu, eu falava, pô, eu não lembro mais desse disco. Eu já lembrei de todas as músicas. Já me vem o James cantando Small Town Girl na minha orelha. Pois já sei, mas fico...
3: pega lá o Lou Reed, pega, pega o James, sabe, e lança lá o é, um dueto. Sabe, chama um baterista melhor pra tocar com eles e lança um trio. <risos> sabe? Mas o, o que eu não achei legal, assim, eu achei muito legal, muito é, até a né o Metallica, né? Lançar um disco com um cara também, né, que é, que é mais antigo, uhum. né? Que é um cara que seria, por exemplo, uma referência pra eles, né? Sim. De um estilo diferente também. É, mas não, não, não
2: funcionou. Você abrir porta pra muita coisa, ia ter, tipo, sei lá, um Judas Priest com Elton John. Podia, podia começar a rolar umas, umas paradas, assim não sei se ia ficar ruim. Ah, teve um Ozzy com
0: o Elton John aí, não deu muito certo, não, hein? A, a, a ideia foi boa, mas a
3: execução, e se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui agora o que eu vou falar. Pois é, se, é eu realmente não estava enganado, porque isso me marcou tanto que até hoje eu não esqueci. É um disco de 87 minutos. Né, que Nossa! Ele fere o, o princípio dos 40 duas vezes. <risos> a
1: né? perdi aqui. É, ele é um desperdício de vinil, né, velho? Todo, todo, toda edição tem que ser dupla. É triplo. É. Não,
3: e e com, com aquela capinha também, né? Já que, já que falaram em capa, aí aquela capinha do Lulu também. E o nome também, Lulu. Tá...
2: Caralho, até me irritei aqui agora. que pariu, que merda. Não quero gravar mais, não.
1: A sétima música do disco me define no momento, que é Frustration. <risos> Eu sou do seguinte pensamento que existem bandas que são definidas por, às vezes, um ou mais os integrantes, né, tipo, que nem eu falei do Van Halen, tipo assim, o Van Halen morreu, né, e tal, que Deus o tenha, e tal, eu realmente espero que nunca alguém surja com a ideia de falar assim, ó, ah, vamos lançar um disco aqui com o nome do Van Halen, saca, porque realmente não... Ah, às vezes o filho dele, né. Então, mas se ele fizer, já é burrice, entendeu? Já merece perder a herança.
2: É que nem. É que, vai, vai que rola um, uma vibe meio chorinho, né? Com o Van Halen.
5: É. A gente já viu, é né? Tá Pô, bom. Mas o, 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 um adendo: o filho do Van Halen, velho, o que ele mais faz é não ter a imagem dele vinculado ao pai dele. Sim,
1: cara. sim. E não querer Muito isso. Muito bom também. de eles passar. Né? <risos> é. Sim. Por isso que eu digo que um dos maiores erros cometidos nos últimos tempos é, foi o Queen ter inventado de lançar um disco com o Paul Rogers. Pô, mas eu não acho
2: ruim, não, cara. Eu não acho de ruim, De 2008.
1: Não. não, é ruim, velho. É ruim. É ruim. Não, não, eu não acho ruim, não, É cara. ruim, é ruim, é ruim. Cara, ó, oh, é a mesma coisa. O Paul Rogers é ótimo vocalista, tal, respeito, tudo mais. Mas... É tipo o que você
2: diz, é tipo juntar duas coisas boas e você acha que vai virar um negócio é. sensacional e deve fica um bagulho bem mediano merda? Não, é assim, é que você... É
1: uma, é, é, você pensa assim, Queen e Paul Rogers, aí você fala assim, pô, Queen, beleza, né? Não tem o Fred Mercury, mas tem lá o Brian May, né, os outros caras e tal. Beleza. Pô, Rogers, um vocalista que lá fora é até mais bem conceituado, às vezes, da que a maioria das pessoas conhece, tal, que vem do Bad Company e por aí vai. Tem uma voz bonita e tal. Véi, pra fazer um show, um negócio ou outro, funciona, véi. Oh, mas não me inventa de fazer um disco, velho. É, saca? Não, é, não faz é. um disco, saca? É, ou Mano, então faz
0: é... um o Lizzie, né? Lança 20 discos ao vivo, mas não precisa, lançar, sabe? É, entendeu? Não tem o Phil gente <risos> não vai não. lançar disco.
1: É, aí os caras me fazem um, faz um, faz faz um, um disco... Faz um
2: DVDzão, é. Assim, é um DVD, é, tipo, tá, tô ligado. Aí
1: os caras me lançam um disco de quase uma hora, velho, com 14 músicas, Olha saca? Aí, que, tipo, é... É vergonhoso, sabe? É desnecessário, desnecessário sabe? Desnecessário
0: demais, é.
1: Porque, pô, o Queen Todo respeito aos fãs do Brian May E por aí vai Mas, mano, o Queen é o Fred Mercury, velho Sim Saca? O, cara, o Fred Mercury sempre carregou o Queen nas costas, velho Cara, ele é então, o tipo assim, talvez
0: o vocalista mais icônico da história da, do rock'n'roll, assim, né?
1: Exato Exato Tá ligado? Não só pelo, pelo vocal, mas, pô, o cara tinha um, um senso de composição, é, né, o um lance do, é. de tocar piano e tal. Ele e aí, era o
0: frontman por excelência, né?
1: É, saca? Aí o lance de você botar é, direção criativa toda em cima né? do, dos caras que eram é coadjuvantes faz sair um disco que é completamente passivo, tá ligado? É. Tipo, Pode crer. E, e, e é muito triste, é muito feio, é tipo. É... Pô, eu prefiro escutar o, a trilha sonora lá do. Oficial lá, que até os caras regravaram algumas músicas do Bohemian Episode lá do filme, do que. do que escutar esse disco aí, velho. Saca?
3: Eu queria fazer um, um adendo aqui também, que não precisava, né? Os caras tinham muita, muito dinheiro já, né?
1: É, é eles não precisam.
3: é. Tem bando que eu concordo, assim, os caras voltam porque às vezes tá, tá ruim de, de, de grana, né? Sim. Aí faz uma turnê, lança um disco caça-níquel ali, né? Mas não precisava.
2: Tipo o Menor aqui, só pra agredir o Alex. Ai... <risos> sou muito fã de Menor.
1: Não, e, tipo, o, 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 o Queen lançou em 2020 um disco ao vivo, né? Que só que é tipo uma música, são músicas em vários shows diferentes e tal, da tour que eles fizeram hum. com a Dan Lambert. Eu tô olhando aqui hum. no Spotify, esse disco tem muito, tem muito mais plays do que esse disco com o Paul Rodgers, saca por si só. Porque, mano, é o é. disco, é o Best Off ali do Queen, é isso aí, velho. Tipo, Só que com o Paul é, Rodgers, né? Não, com o Adam Lambert, esse Ah, último. com o Adam Lambert. E, tipo, mano, se é bem executado, a galera vai curtir, porque, mano, é as músicas, entendeu? Sim. Mas, beleza, eu prefiro escutar o live, o Wembley lá, ou, ou aquele rock uhum. Montreal, eu prefiro. Mas, tipo, se você quer ouvir como é que tá hoje, eu escuto isso, tá ligado? Não vou escutar essa porcaria aí.
4: Então,
1: é. Ah, é, essa é uma das... Porque, porque na, eu lembro que na época criou-se muito esse negócio, né? Porque ele fez aquela turnê, né? Era a volta do Queen, não sei o que. Aí fez a turnê, aí todo mundo falou, pô, legal. O Paul Rogers é um cara que canta legal. Tal. Aí do nada os caras, ah, vamos lançar um álbum. Ah, vai tomar no cu, velho. Assim, Sim. Os caras tava bêbados quando teve essa ideia, só pode, velho.
2: Pois Foi é. mal, tava doidão, né?
1: <risos> Foi, mal, <risos> Foi mal, tava, tava doidão. Exato Mas só trazendo uma,
2: trazendo uma informação aqui que eu fui verificar, que eu quase não acreditei, tá? Que o, o filho do Van Halen era baixista do Tremonte, cara. Sim. <risos> ele é baixista, ele era baixista do Tremonte, cara. Ele trocou com o Tremonte até 2016, cara. É. Porra! Foda. Cara, é uma coisa que me deixou muito puto assim
0: <risos> nesse novo revival dessas bandas de, de metal mais tradicional uhum. que trouxeram de volta à vida muitas das bandas de New Wave of British Heavy Metal e tal que tinham parado. É, isso aí é, é no geral assim, porque tiveram várias bandas que voltaram que é o caso que eu tava falando do Cynic, né? Que às vezes o charme era ter um ou dois discos. E eu pensei em duas bandas aqui que tinham uhum. somente dois discos. E uma delas é uma banda séria, né, que é o Witchfinder General, que lançou o Resurrected, que, cara, é o disco mais esquecível da história. E a outra era uma banda mais de piada, mas era uma piada super divertida, assim como o Bloodbath foi no início, que era o Pile Driver. E o Driver pelo menos o Driver teve a decência de voltar usando um outro nome, que era tipo The Exalted Driver E eles lançaram esse Metal Manifesto que, putz, cara, se você for comparar o Metal Inquisition ou mesmo o Stay Ugly, que são discos divertidíssimos, putz, deixou a desejar, né? É,
3: eu acho que o problema é mais nosso do que das bandas, né? primeiro lugar, a banda é dos caras eles fazem o que eles quiserem, né? É, em segundo lugar, é, o, os fãs de metal em geral, né, de rock em geral, nós somos muito passionais, né? Então a gente não, não deveria estar aqui tristes né, pelas bandas terem lançado discos ruins e sim felizes feliz por elas voltaram. terem um bocado de é. discos bons, né? Exato. Mas então assim, eu acho que nós somos muito chatos, né? <risos> Mas já que nós somos, somos chatos, né? Uhum. É, então assim, a minha regra é basicamente essa. Voltou, não, não lança disco novo, por favor. Se ficou mais... De, 10, 15 anos sem lançar nada, sabe? É. é. Se quiser fazer uma coisa nova, na minha opinião, claro, uhum. muda o nome da banda, igual você falou. Sim. Sabe? Volta com uma proposta diferente. Os caras, né, com cabeça diferente e tal. E, e lança uma coisa diferente, quem sabe nós também vamos escutar com, com a mente aberta, né? Agora, voltou com, com o nome de Queen. Aí lança um, um disco lá que não tem o Fred Mercury, que não tem a, a mesma pegada dos anteriores, sabe?
0: É. Por quê? É, é foda.
3: Eu, eu acho que as bandas, elas tinham que fazer o que tem acontecido, inclusive, né? Nos últimos anos pra cá. É, pega uma banda clássica aí e faz uma turnê só de uhum. um disco específico. É, várias bandas fizeram essa estratégia já, Sim. sabe? Porque é isso que o povo tem quer iguais. escutar. É. Pois é, porque se você faz isso, você vamos supor, tem 5, 6, 7, 8, 10 discos clássicos na sua discografia, né? Você, na realidade, você consegue lançar 10 discos novos ao vivo, né? 10 DVDs novos, 10 camisas, né? séries de camisas novas, 10 turnês novas. Então, assim, dá pra fazer muita grana com
0: isso. Não, a aí, fez isso de fazer agora, isso... Né? fez isso A fez do
5: tem dito um outro lá. Ah, é, o Império tá fazendo
0: isso há mil anos e e é isso aí, né? Que bom que tá fazendo, aliás. Pois é, ao invés de
3: você fazer isso, você vai lançar um disco novo? É, não. não ah, o condição. disco novo vai ser aquele disco lá, o partinho feio da discografia, né? Não. Eu, eu não concordo, mas igual eu falei no começo, é. né? Eu não tenho que concordar nem discordar, né?
0: Vamos aí, então, pro último round de... de de temático, não precisa ser um último round de, de discos, que a gente pode abrir para mais de um por pessoa, mas que são bandas que, cara, tinham uma discografia muito boa e a gente talvez não se lembre do momento em que esse disco foi lançado, mas que hoje em dia, quando a gente vai revisitar a discografia de uma banda, você para e pensa, cara, o que, que esse disco está fazendo aí? E, ou então... Porra, essa banda era tão boa e a partir desse disco, cagou tudo.
2: Vou começar por um álbum que um membro desse podcast me indicou, né? Que é o, o Colors 2, do Between the Berry and Me, que é o recente. Ah. Que cara, assim ah. ó, eu, se eu não tivesse de ah. fraldas, eu estaria cagando e andando no chão, tá ligado? Porque, tipo, assim, <risos> cara, eu ouvi o negócio, aí eu pensei assim, hum... Maneiro, aí tipo sei lá, dois minutos depois eu já não lembrava mais do disco. Então para mim, sei lá, cara, foi decepcionante esse sentido. Nossa. Não achei ele falar, memorável.
1: Falar do melhor disco do ano para mim. Não mesmo.
2: achei memorável. Espero Você que o amigo não fique triste, né? Não não faça que nenhum. O...
1: Já me decepcionou duas vezes hoje. <risos> Espero já. que ele
2: não faça que nem o Alexandre fez com os meninos do Trivê ali ele desfaça amizade, apaga as fotos aí que tipo, né? Não é para tanto nem. Mas, <risos> Vou
1: te cancelar no Twitter Cara,
2: não não rolou assim. Acho Between the Bird and Me maneiro Mas esse álbum pra mim Foi o mais do mesmo Mas ruim, sabe? Tipo, quer dizer, não foi nem mais cara, do mesmo Se a tipo... banda pra você
0: falar, você vai puxar Num Between the é. and Me Bicho do céu você... acabou ah. puxou errado superficial ainda Superficial né? demais Puxou errado é. Ainda. É. É, Cara, até eu que sou chato pra caralho
2: Achei esse disco legal se, se, quiser, se tu quiser, eu posso agredir, eu posso agredir todo mundo criando tá essa chamada vamos, agora. Vamos. Eu cago e ando pro Morbid Visions da Sepultura, cara. Ah, não, ah, não, porra, não nossa, achou. mas errou rude. Tô cagando e andando. <risos> errou rude. Então assim, ó. Errou rudíssimo. Ah, mas se você começar de trás para
3: frente faz sentido. Assim, de trás que eu falo da, da, da é, fase boa. Aquela né? coisa assim, né? Da mil mil de opinião. mesmo, é ele é o, ele é o mesmo é o menos cara. Importante, digamos assim, então, em termos de. Tem que fazer
5: igual de... um naquele Porque... naquele vídeo lá ó, do, do 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 cara do do, do Sepultura que deu do cara do que deu uma esquetada na cabeça do <risos> cara do é, Cara, é é,
0: é, é é garrafada na namorada do André. Caraca, que que horror! Que horror. Não, 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 é, é um cara que colocou uns vídeos do sarcófago e pra chamar a atenção ele colocou uns títulos totalmente sensacionalista. É, clickbait, é, é. Tipo, Wagner relembra a história de quando deu uma facada em fã que estava com camiseta de sepultura <risos> em seu show. Um Caraca. bagulho assim. É. Não tem, obviamente não tem nada a ver com isso Quando você clica pra ver o vídeo Mas assim, tipo, os títulos são muito bons Vou botar, botar na chamada do
2: podcast assim Renato Timbó agride Vinícius ao falar mal de O Progueiro da facada
5: ah. em fã de metal Veja
2: Só, só decepção <risos> Ô Vinícius já que você
0: cagou a vida falando do Divisions aí Eu não vou nem pedir pra você elaborar mais nisso Já vou passar a palavra pro Timbó Porque você tá errado E... E pra louco você não dá palanque, você fica dando palanque pra louco. No outro dia o cara vira presidente, aí é foda. Então fala aí Timbó.
1: Vou falar é. da minha banda favorita de todos os tempos, a banda que rege meu meu coraçãozinho, progueiro. O Rush. O Rush. E vou falar do disco mais esquecível, o único que eu não consigo parar para escutar porque assim ele é muito qualquer coisa hum. que é o Test for Echo.
2: Cara, eu gosto Nossa, do Test você for você que quer falar outro álbum eu já ficar nervoso. Na verdade, que... eu gosto de todos os discos do Rush. <risos> é,
1: mas eu entendo. Então, mas eu ele entendo. é muito... Me... Eu entendo. Não, eu também gosto. Eu também gosto. Mas é aquele negócio assim, se eu tiver que falar qual é o pior disco do Rush, é o Test for Record, uhum. tá ligado? Porque, cara, é um disco assim, que eles não sabiam da onde eles iam pra onde eles iam, tá ligado? Tipo... É, eles estavam saindo lá daquela vibe. É, pô, eles tinham acabado de fazer o Counterparts de 93 lá, que, meu, um dos discos que tem os sons mais pesados e tal. Animate, é, Stick It Out, Nobody's Hero, que, meu, fez sucesso. E aí veio o Test Foreco, que, tipo, o ponto alto do disco é Resist, é, tá pode ligado? Ser e virou música para tocar no violãozinho na turnê, ah, saca? Para o Neil Peart descansar o joelho, saca?
0: Agora ele pode descansar é, para tipo... sempre o joelho também, né?
1: Deus tenha, mestre dos mestres dos mestres, saca? E, aí depois eles se salvaram, né? Porque tipo ficaram, teve tiveram que ficar 11 anos, é 11 anos? Não, 6 anos, né? Para lançar o o Vapor Trails.
2: É, o meu medo não. era que tu falasse do Vapor Trails. Porque eu gosto do Vapor Trails, cara.
1: Então, aí coisa. que tá. Antigamente eu diria que é o Vapor Trails. Porque ah, a não. mixagem do disco original ah, é horrível, velho. Porra! Não, não. Porra, ah, tu vai não, ficar não mas calma, calma. Que eu falo
2: calma. do tudo tu vai falar mal do Vapor Trails? Calma, amor,
1: Deixa eu explicar. Tô pelado não, aqui deixa já, eu Vamos Deixa eu explicar. O Vapor Trails, quando saiu em 2002, a mixagem desse disco era horrível. Esse disco era inaudível, velho. Ah, não, verdade. Aí, em 2013, eles lançaram Remixed, que foi, re... que foi feita a remixagem pelo mesmo cara que produziu o último disco, tá. que é o Nick lá, sei lá como é que fala o nome. Uhum. E aí, mano, de... aí eu ouvi esse disco e falei assim, puta, esse disco é foda, tá ligado? O problema aí, era a mixagem. Aí, o problema era a mixagem, porque eu disse que era terrível. Era, era, era tipo um. O tempo todo, assim. um É,
2: o Lars chegou para o Neil e falou assim: vá, ó, tem uma ideia aí para mixagem. E aí.
1: <risos> já viu, né? <risos> Vocês não correm riscos. Na real, o que eu acho que aconteceu foi que, assim, <risos> é. a partir dessa época aí foi quando o Gedli começou a usar um pouquinho de... Um, um, usar uma configuração de amplificador que deixava o baixo dele um pouquinho distorcido. E aí, eu acho que deixaram isso demais, saca? Ninguém virou pra ele e falou ô, oh, calma aí, meu filho. É, né? Ou, tipo, o cara que mixou na época também. E falar assim, ó, oh, tá um pouco demais isso aí e tal. E aí, meu, eu fico tanto que no Rushing Hill também, se você escuta, meu, você escuta o baixo, puta que pariu, velho. Um é baixolão,
4: um, né? tá é um
1: baixo roncadão pra caralho, sabe? Uhum. Presença e tal. E aí eu acho que tentaram trazer essa, essa pegada no, 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 no Vapor Trails, e aí, meu, cagou o rolê, né? Uhum. Uhum. O, o, ele tinha ouvido do disco solo do Gad Lee também, que é muito bom, o My Favourite Headache, que é bem da hora, que foi quando ele começou a usar esses, esses baixos um pouquinho mais agressivos. Mas aí, o, 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 o... Mas enfim, não é do Vapor Trails que eu tô falando, tô falando do Test for Test claro. for Echo, terrível, tipo... É, Dog Ears, velho, mano. Nas piores letras da história do Rush, velho. Meu Deus do céu, velho. Tipo, Virtuality. Mano, não. Saca? Tipo, Half the World é uma das poucas músicas que salva desse disco, sabe? Uhum. E, e Driven. E Driven que é legalzinha também. Mas o resto é triste. Muito triste.
5: Eu ia falar de Sepultura, mas eu tô pensando aqui... Acho que eu vou mudar, hein? Não, muda não. Fala mal do Sepultura também, pô. Eu ia falar do, do Horback lá do Sepultura, que é uma bosta. Nossa, e...
2: mas aí você foi longe
0: demais. Podia e... ter começado no Kills AD já.
1: Eu sabia oh. aí, ó. Eu falei antes de gravar que o Alex ia falar mal do Kills velho. Eu sabia.
0: Não, se você falasse mal do Roots,
5: beleza. Mas, porra, o Kios ainda é bom, velho.
0: Cara, eu acho o Roots mais honesto que o Kills Pelo menos ele assume a pataquada.
5: Cara, é porque o Roots ele é bom como álbum, mas se você pega pra ouvir individual, é duas ou três músicas, o resto... Eu, eu acho você...
0: que o Kio tem umas, umas três músicas, quatro músicas, que são muito boas, mas como disco não funciona. é O Roots é a mesma coisa, eu acho.
3: Voltando no, no assunto aqui, né, porque o Roots é tipo um disco conceitual, digamos assim, né? Ele tem esse charme. É, né?
5: exatamente. É. Mas, o o Robeck, cara, ele hum. é... Nossa, não tem uma música boa... E já começa que a única música legalzinha é o cover de YouTube Você vê como é que tá errado. Então, assim, aquele álbum...
0: Assim, eu, eu entendo você falar disso, mas eu acho que, num geral, o disco mais decepcionante de todos do Sepultura é o, o Against, cara. O Against é inacreditável. Porque, porque a expectativa que foi, tipo, porra, o Max saiu, e agora, não sei o quê, como é que vai ser, arrumaram um vocalista novo... E aí já colocaram ele na capa da Brigade, obviamente, né, aí você falava, porra, é, mandaram o single da Choke pra, sei lá, 500 vocalistas diferentes e deixaram os caras ter liberdade pra compor letra e e cantar em cima, escolheram esse cara que veio de uma banda hardcore americana, pá, todo mundo ficou tipo, caralho, e agora, não sei o que, né, é... Pô, aí saiu, cara, você foi ouvir aquilo era, era foda, assim, difícil de aturar.
1: Não, mas, mas vamos ser honestos, vai, o melhor, o melhor disco do Sepultura depois, do, depois da saída do Max é o Quadra. É o Quadra, quadra.
0: Né? concordo também.
3: É, é o disco solo do, do Eloy, né? O Eloy <risos> e do Andréas, né? <risos>
0: Eloy, Eloy é. e seus amigos. É, mas é um bom disco, é um bom disco. Mas o Against, é um
5: bom... cara, o Against, o Nation, eu dou uma passada de pano naquela, tipo, o cara acabou de entrar, a responsa que o cara teve, ó, ó, a banda tomou uma porrada que era pra ter acabado e não acabou, cara. Então, tipo, eu dou a colher de chá, cara, Mas o horrorback.
0: Síndrome de base Beating. Não, mas aí não, porque, porra, eu acho o X Factor um disco maravilhoso. Não vai falar do Blaze Bailey assim
2: comigo, não. Não, falei síndrome de Blaze Bailey porque é o cara vindo depois do maluco, é. que tinha uma... o res... cara vem com uma carga é. de uma responsa fudida, tá é. ligado? Mas eu acho que, Tô cara... falando que o cara manda mal. Cara,
0: eu, eu não gosto do vocal do Derek até hoje, velho. Eu acho que o que pra mim faz com que o quadro não seja um grande disco é justamente o vocal. Eu acho uma merda o vocal. E assim, não uhum. é porque eu acho uma merda o vocal. O vocal dele é bom, só não é pro sepultura eu acho o vocal dele
2: para outro estilo de música compatível eu eu tô ouvindo eu tô ouvindo o canto das lágrimas de uma viúva do Max Cavaleira Exato. é isso eu tô ouvindo <risos> tô ouvindo porque chove ao redor de mim
5: <risos> <risos> mas é mas é mas é isso mesmo cara o, o Derek ele canta muito bem mas pro sepultura é, precisa é, chegar ao um quadro precisa chegar ao um quadro porque a gente fala não cara beleza achou
0: mas ainda assim, o defeito do quadro é o vocal. Não que seja um, um defeito vocal dele, mas é que não combina, cara. Não né? é que não
2: combina, cara, é que mudou, ah, mano, né? Falta a cereja, né?
0: O dele. estilo de música que o Sepultura tá tocando exige outra forma de vocal pra que, pra mim, seja um negócio que eu falo, caralho, fudido, Mas aqui, sabe?
3: tem a questão que é o seguinte, se tivesse terminado a banda e tivesse surgido uma outra banda que ninguém aqui conhecesse, tá? Hum. Só que seria o Sepultura com o Derek, né? É, eles não seriam tão mal aceitos igual foi uhum. né devido à transição. Então, assim, eu acho pode que a gente ser. tem uma, uma carga já muito assim, negativa pra banda, né? A
1: camisa pesa. É, né? a camisa pesa. É, uhum.
3: Às vezes, o Against, por exemplo, eu não acho ele um disco péssimo. Só que ele é o pior do Sepultura até então. Né? E o vocal é, também tem uma, tem uma caída na, 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 na expectativa nossa, né? Mas se, se essa banda tivesse surgido.
0: É, a única música boa desse disco é a que o João
2: Gordo canta. <risos> Que é legal. Que é legal pra caralho. Caraca, imagina se o João Gordo tivesse entrado pro sepultura, cara. Que doido. Cara,
5: mas é o mas é, mas é, é que eu falei, cara. O Agente o Nation, consegue passar um pano. Agora o Robeck, cara, dá. E aí, assim, aí é caindo. O Dante é Paia também, o que é Paia. Ah, cara. É, mas aí,
0: aí nem, nem para pra ouvir. É, o Caio tentou
5: voltar no Sepultura das Antigas, mas fraquinho. O Mediator Between e Blá blabu, blabu é uma bosta, é, é tipo um do <risos> sepultura. Tem,
0: tem, tem que falar o um nome completo aí. Mediator must be the heart, um lance assim, né?
1: Between the heart and the... É, the Mediator Between Head and Hands must be the heart. É,
5: é um Mumu do sepultura, Boa. cara. É um Mumu do
1: sepultura. É, todo mundo fez, eles fizeram o nome grande porque aí ninguém lembra não. do disco mesmo. E é então. tipo,
5: a capa é ruim, o CD é ruim, mas assim, enfim. Eu não acho esse disco tão ruim
0: assim não, cara. Eu acho ele melhor do que o Alex e o que o, o Dante. Por ah, é lá.
1: É, eu acho. Gosto, é, eu gosto mais do Kairos também. se pegar
3: a fase inteira do Derek, inteira. É, menos o quadro, porque o quadro é um disco que eu acho que, que ele tá acima. Se pegar a fase inteira do se Derek pega... e fizer uma coletânea com duas por disco, hum. vocês acham que isso
2: é um hum. disco bom?
1: Acho que sim. Acho que sim. Cara, eu acho que sim. O eu anterior acho sim. É um
2: quadro, é um disco. Eu, eu, eu curto, pelo menos, oh, o Machine quadro, Messiah cara. O Machine Messiah é um
0: baita disco. Cara, ainda assim seria um disco ok só. O Machine Messiah é ok também.
5: Cara, eu, ele tem alguma coisa dele que eu não gosto. Eu, eu, eu respeito ele porque ele foi necessário uhum. pro quadro nascer. É o Andréas Kisser. eu não sei, velho. não sei. Eu acho que, eu uhum. que, o, que o Sepultura tentou fazer, tipo, um. Um prog, um tech que, que, que foi mal executado. Uhum. Mas eu acho legal porque, uhum. tipo, ali o Eloy ele, ele tem a. a Acho que o Eloy chegando num nível... Né, ah, mas, agora, essa mas o Sepultura
2: né? deu, uma, deu uma reavivada é. com o Eloy, né, cara? Deu, se não fosse deu, ele... Total, Pá,
0: bicho. Total. É, mas é que o Eloy demorou ah, pra se criar lá dentro, né? Agora ele sim, consegue levantar e falar é... aí, Andréas. Sim, vamos sim. trabalhar, meu filho? Ô, Paulo,
2: vamos aprender a tocar baixo,
0: Paulo? Hoje
1: eu acho que hum. o principal problema do, do Sepultura... Tipo, hoje é, mano, é, é o Andréas, velho. Por quê? Saca? Tipo, se falar assim, é o ponto mais fraco, eu acho que é o Andréas. que é isso, mano... bicho?
0: Uma banda que tem Paulo Júnior você vai falar do Andréas?
2: Me ajuda aí, Timó.
0: Por quê,
1: velho? Véio... <risos> Não, mas você sabe por quê? Porque, velho, você escuta os, os sons é, mais recentes, velho? Essa... Ah, mas o cara parou e
2: reaprendeu a tocar baixo pra tocar junto com, com o Eloy, cara. Essa tá, porra
1: tá implorando pra ter uma segunda guitarra. Mas aí é. a verdade, culpa é do
2: Andréas, a culpa é do Derrick.
1: No estúdio eles fazem, tá ligado? Mas, tipo, mano, ao vivo é, mano, é sempre, tipo... Meia boca, tá ligado? Porque é o, 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 o Andréas tentando fazer o. fazer milagre com pouco, tocando aqueles de esquisito dele lá. A
0: culpa é do Derek. O Derek tá há 25 anos sepultura, ainda não aprendeu a falar português, ainda não aprendeu a tocar guitarra. Porra, bicho, tá foda, né? Ah. 20 anos de Brasil, o cara não sabe falar português cara, mas ainda.
2: Pega um outro guita, meu. Não precisa. Assim, não cara não precisa ser ele tocando, meu. Põe um outro guita ah. aí, meu. Tem um monte de guitarra boa aqui no Brasil, cara. Um monte de galera tanto que, é... que no
1: tanto, tanto que nas turnês lá fora... Não, precisa Tant... ser ele. Não precisa, precisa ser ele. ele, cara. Para. Precisa é. ser ele.
0: Sepultura é um quarteto. <risos> <risos> precisa ser ele.
1: Tanto que Prec... nas turnês lá fora... Isso aí o Pedro tá ligado também, porque ele já viu os vídeos do, do Estevam mostrando os, os bastidores. Tem... Vários rolês que eles, to eles tocam fora, que as algumas músicas que precisam e, e exigem ter a segunda guitarra, quem faz é o Dante, que é o hold de guitarra lá que toca no, atrás do palco, véio, escondido. Ele toca a, se a segunda guitarra.
2: É aí que tá, meu. É aí que tá, cara. Chama o cara pra, 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 pra tocar junto, meu. Pronto, põe o cara na mão. Cara, eu
0: acho que o grande mérito do, do disco novo, ao vivo, que eles lançaram agora... Ao vivo não, né? O, o disco de, de casa, o Sepul Quarta, uhum. é justamente que os caras chamaram os outros músicos... E, e a maioria é guitarrista, né?
1: guitarras, fica legal <risos> pra caralho. É, fica legal pra caralho. É, tipo, a, a música com o Devin Townsend de lá, que é, é Mask, porra, ficou é... do caralho, tá ligado? é.
0: Não, é, então, os caras pegam as músicas que ninguém dá nada, é. saca? E chamam um guitarrista novo pra fazer um arranjo por cima e fica legal. Só que o vocal, bicho, não dá, não tem condição.
3: Mas, mas aqui, fazendo aquilo que eu falei anteriormente aqui, de às vezes quando a banda volta, muda o nome e tal, se a gente voltasse no tempo, 96, 97 ali, assim como Nervosa, que aconteceu agora aí, né? É, aí sai um cara, aí, aí você cria tipo, duas bandas, né? Que foi o Soulfly e Sepultura, né? mas a crítica inteira fica no Sepultura porque o Soulfly, na minha opinião, tem músicas boas.
2: Ah, eu acho Soulfly esquecível demais. Mas não
3: tem no conjunto ali, não é. tem um discão Mas ninguém fala mal do Soulfly porque é, é outro pode nome.
0: o é um Slaved eu acho um disco legal. Né? E o
3: Sepultura ficou ali com com a Cruz ali para ser carregado que é o nome. Se
2: tu diz se a banda se tivesse acontecido a mesma coisa mas o nome Sepultura ficasse com o Max e o resto da outra galera fizesse o um, 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 mesmo som que eles estão fazendo hoje em dia, por exemplo, só que com outro nome, tipo, sei lá, vamos chamar eles de Caixãozinho. E aí a Caixãozinho tá tocando lá com o Eloy, com o Derek e a galera toda metendo pedrada, tu acha que ia ser melhor? Eu tô
3: é falando o seguinte, a partir do momento que você continua com o nome Sepultura, a expectativa vai ficar, vai ficar em cima de você. Uhum. Então, na minha opinião, essa ideia que eu tive foi de nem, ninguém, nenhum dos dois, usar o Sepultura. Tá, fica lá o caixãozinho e sou porque aí, né, é. começa do, do zero e aí cada um coloca o, o que quiser colocar de novo na sonoridade.
1: É, até porque, seguindo essa ideia aí que você falou, Vini, se o, se, se o Max continua com o nome Sepultura, mano, eu ia jogar o Sepultura pro ralo porque é. eles resolveram começar a fazer New Metal, né? Então o Sepultura não tá tomando assim.
2: <risos> pois é, porque
3: a gente fala mal do Sepultura por causa do nome, né, mas o Max é. também não, não tá ajudando muito.
1: É, não, tanto
0: é que nenhuma das bandas novas do Max, o Kill Be Killed, que o Timbo já mencionou, né? Killer mas o Neil Bomben é uma de... É uma delícia. Ah, mas o Neil Bomb, ele tava no Sepultura ainda. Pois é. Falando das bandas novas. Cavaleira Conspiracy. A banda com o
5: filho dele também oh. é ruim também, que lançou o álbum esse ano, inclusive. Como é que chama essa banda aí mesmo?
1: Ele... É, é Go Ahead and Die, não é?
0: É Go Ahead and Die, é isso aí.
1: Nossa, é tipo, é uma banda legal pra se gente. o Max tivesse
5: 20 anos de idade, daí com 50 e todos, puta que ah, pariu, velho. É banda de
1: família.
0: Cara, o Max, a questão é a seguinte, o Max tem que parar de ter banda e virar youtuber, onde ele fica tocando só as músicas do passado, porque aquele lance do Max Tracks dele é uma das coisas mais legais da internet nos tempos de pandemia. <risos>
3: Sentado no sofá.
1: E falando mal dos <risos> outros.
0: Sentadão né? no sofá, chamando todo mundo de impostor, e tocando... Bicho, aquele vídeo dele tocando o Inner Self, caralho, velho, aquilo é maravilhoso. Por isso que ele
1: faz, ele já pode ser um membro do Goldcast.
0: Porra, Max, vem aí com a gente. Max Possesse. Não, não, não,
2: não, 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 não. eu já, já sou contra, já sou contra.
0: <risos> a gente chuta o Vini e põe o Max no lugar vou aqui. Vou criar o
2: Vini no instante. Putz!
5: <risos> a favor do Max entrar, mas com o nome original que é Maximiliano é 12.
0: Massimiliano, não tem nem o X, né? com dois
5: S
2: estamos aqui com o nosso correspondente dos Estados Unidos, o Massimiliano <risos> não,
0: não, tem que ser Max Possessit é o um Massa
1: Cavaleiro, né mano?
3: cara, eu vou fazer uma opinião não vou dizer extremamente impopular porque eu acho que muita gente concorda, mas é uma banda que ninguém gosta de mexer muito ali nela, porque é uma banda meio sagrada, digamos assim, né, pra qualquer pessoa, uhum. mas é o Bathory, tá. né?
0: Cara, tá, tá na minha lista. Eu né? acho é. que... Mas qual disco você vai pôr?
3: Pois é, o Bathory é uma banda, assim, ela praticamente começou aí né, um, o Black uhum. Metal, né, é, e depois ela começou também o Viking uhum. Metal, né, eles têm, o Corton, né, ele tem uma, 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 uma importância, né, Porque é, é muito difícil alguém Existem outras, né? Mas, mas é um grupinho muito pequeno de pessoas que tiveram tanta influência no metal, assim como né? o como Corton foi, né? Como o Corton teve. É, e ainda assim, ele lançou coisas ruins Sim. também, na Sim. minha opinião, né? Que aí são, são três, né? Que é o, que é o, que é o, o Requiem, né? É, o Octagon também, é, que foram duas sequências, é né? É o que tá na minha lista. ele mudou o estilo. É. Ele, ele, ele saiu ali do. do ele começou ali meio, meio meio black, speed, né? Trash e tal. Hum. Mas de repente ele largou o black pra trás lá e, e foi fazer trash metal também, não sabe se lá porquê, no meio dos anos 90, né?
0: Sim.
3: É um estilo aí que tava. Não vou dizer em ascensão, mas às vezes ele. Ele, 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 ele cansou de fazer o que ele tava fazendo, né? Hum. Ele, foi, ele mudou e depois ele voltou a fazer as coisas mais, mais, mais Vikings, né? e depois ele voltou também ali para Destroyer of Worlds que para mim também é um disco mais abaixo é, que eu não teria lançado se se fosse se fosse eu dono da banda o dono da, da One Man Band né mas é o aquilo que eu falo né ele teve discos bons depois ele teve nesses dois que eu falei ruins depois ele teve outro bom depois ele teve outro ruim depois ele finalizou com dois bons então eu não consigo entender sabe por que que ele teve essa essas, essa montanha russa
0: esses lapsos é. Pois
3: é, porque geralmente quando você começa a decair não tem fim mais, né? Pega o exemplo do Metallica aí, né? Sim. Mas ele não, ele, ele eu acho que é uma... Até porque ele lançou discos solos também, né? Que outros estilos também, né? Eu acho que ele é simplesmente... São, uma... são
0: legais também, os discos grunge dele são legais. São legais,
3: mas acho que ele é uma mente criativa, sabe? Ele, ele, ele era muito inquieto, ele não queria lançar sempre a mesma coisa, né? Aí nesse, nesse ponto eu até respeito. Mas eu acho os discos ruins mesmo.
0: É... Cara, o, o Wrecking e o Destroyer of Worlds eu ainda gosto deles assim, Mas o Octagon não tem condições Ele é muito ruim E ele era o disco que estava na minha lista aqui Que era o primeiro que eu ia falar Porque o Timbó falou do Rush, né? Aí eu falei, ah, na minha banda favorita o Octagon ele é inaceitável assim. Apesar de eu achar a letra da Enity, Uma das letras mais engraçadas da história do Metal Extremo que é o Bathory escrevendo uma letra cristã, velho. só que aí todo mundo fica tipo, cara, que porra é essa? <risos> só que aí quando você vê o nome da música, que é a mistura de esquizofrenia com cristianismo, esquizianity, aí você fala, ah, entendi. Mas se você só ler a letra sem sacar o nome dela, você fala, cara, o Corton virou crente. É tipo, tipo anorexia nervosa, né, que lançou o Redemption Process, você lê as letras e você fala, porra, o cara virou crente. Aí, dá dois anos, ele volta lá com outra banda lá, <risos> ainda <risos> escrevendo umas paradas satânicas que, se, que não dá pra entender qual é que é a do cara.
3: Ô Alex, eu preciso deixar a, é, público aqui né o meu, meu apreço por você pra você ter lido a letra desse disco, né? Porra.
0: <risos> cara, não, mas é Bator é minha banda do coração, bicho. Pois é,
3: mas do Octagon você leu a letra
0: dele Ah, dela? bicho, é. quando eu ouço o disco eu paro, tudo que eu tô fazendo, deito, vou ouvir, pego o encarte e acompanho as letras.
3: Pois é, respeito. E
0: não é porque eu acho o Octagon uma merda que eu não o tenha, é o Bathory. Bathory é tipo mãe, sabe? Eventualmente tua mãe te deu uma surra na vida, mas você continua amando ela, <risos> mesmo que você <risos> lembre dessa surra. E o Bathory e o Octagon é a mesma coisa.
3: Daqui a pouco aparece alguém aí que lê a letra do Metallica. Tirando a... Da, da table lá, né? I am the
0: table! <risos> Small town, girl! Tô imaginando
3: alguém deitado na cama lendo o um encarte do Luluca.
0: Porra, aí é foda. Aí não tem condições. Mas aí, se o Battery é a mãe, o Black Saba é o pai. E, cara, o Black Saba, eu, eu já puxaria nessa sequência aí, que é uma banda que... A gente já falou, né, do 13, que é... Talvez seja, pra mim, o disco mais abaixo deles. Mas, cara, tem que lembrar, tipo... Uma banda que lançou os seis primeiros discos que lançou... Lançar o Technical Ecstasy e o Never Say Die é inaceitável também. Porque, cara, a gente, os seis primeiros discos do Sabá estão entre os seis maiores discos da história, velho. Né? E aí do nada sai um Technical Ecstasy e depois sai um Never Say Die. E, cara, não dá pra lembrar de quais músicas tem nesse disco, assim. Você lembra, sei lá, da Dirty Women, porque tocaram na turnê também, ou da própria Never Say Die. Mas, cara, é, é tipo um nada, sabe? E é o mesmo caso que o Alexandre falou aí, tipo, ah... É, é meio estranho, porque logo depois que o Ozzy saiu, os caras já lançaram o Heaven and Hell, que é maravilhoso. Tipo, nota 11. Assim, os meus na escala, inclusive. Também. É porque os caras secaram a
5: fonte né, velho? Cara, assim, que banda que lança seis hum. álbuns muito bons, né, cara?
0: É, é. É um negócio inacreditável. Mas o, mas
5: o Never né. Say Die, tirando, tirando a própria Never Say Die, aquela Junior's Eyes é legalzinha e só. É, mas são álbuns fracos mas Mas
0: é, é foda, cara, porque eu acho que a questão é justamente também... Questão do no nome, assim, eu acho que se eu ouvisse o Technical Exist e o Never Say Die com... Se fosse lançado como o IOMI solo, mesmo que fosse a mesma formação, eu acho que eu gostaria ainda. Eu ia falar se fosse com o Oz solo, mas aí eu não gostaria não, porque os discos Oz solo até o No More Tears são casca-grossa. Mas
3: <risos> é isso que eu tô falando, a nossa percepção das coisas é muito equivocada, né? A gente leva em consideração coisas que a gente talvez não deveria levar, né?
0: Mas é que o metal é um estilo nostálgico, né, velho?
3: O disco já nasce com uma nota menos 5, né? Aí pra ele chegar na nota 10, ele não chega nunca. Mas é,
2: é que a gente, a gente tá esquecendo também que o cara que gosta de metal por si só já é um caga-regra, porque é justamente isso aí, cara. Já começa com menos 5. É, mas, cara, a questão é a seguinte. Ninguém que gosta
0: de metal gosta de banda. Você não é fã de banda. Você é fã do estilo. E uhum. se a banda tá tocando aquele estilo, você gosta. A banda desviou um pouquinho, o cara já torce o nariz. Red Bang, em geral, é conservador pra caralho musicalmente. Por
2: isso que metadeiro tem que acabar,
0: cara.
3: O Alex, eu ia citar o caso aqui, né, do Menos 5, né, que tem banda aí que ela começa com Menos 5, porque às vezes a capa já é ruim, né, que foi um caso que a gente citou algumas vezes aqui hoje da capa, né.
0: O Lulu começa em Menos 10, já.
3: <risos> pois é, mas você também, o Alex, você tem uma observação que eu acho muito pertinente também, que é o logotipo, né, do, do, do Def. Ah, não. Que... Ah,
0: não. Não, não, não. Def, ia tá, tá na minha lista aqui também. Corta, corta, corta. Só pra, pela polêmica aqui. Me segura, tipo, ó. Não, não que tem, que segura, tipo, briga, tipo. tem que arrumar briga Eu vou briga. agredir esse cara aí tipo. <risos> Não, mas ó O Death você vai vendo que a banda vai piorando A partir do momento que eles vão tirando elementos do logo Perdeu a teia de aranha Já perde ponto Perdeu a caveirinha lá do Do, do gol lá Perdeu mais ponto Aí chega no The Sound of Perseverance Que é o disco inaceitável do Death Nem a cruz é invertida mais Nem é invertido mais
1: o Sound of Perseverance que é Meu, meu disco favorito do Death Não estou
0: dizendo que é um disco ruim Só estou dizendo Que não deveria ser um disco do Def. Lança com o nome do Control Denied Tá beleza, vamos todo mundo ficar feliz Vamos se abraçar, tá tudo certo Mas cara, se o Death Tivesse acabado no Symbolic, Teria sido vou, mais legal Vou, vou agredir esse
2: cara tipo. e... aí E
0: eu tenho cacife pra dizer Porque eu mandei dinheiro pra mãe do Chuck Quando ele tava em tratamento então, você fica quietinho aí. Já denunciou
1: a idade. Vê, aí, dá
0: carteiraço aí. aí, cara. Naquele tempo, a gente tinha que ir no correio fazer um negócio que chamava cheque postal. Você ia no correio, eu levei 20 reais, que naquele momento valia mais do que 20 dólares, olha só. <risos> que era muito dinheiro, muito dinheiro. Fui ajudar no tratamento do câncer do Chuck. Oh. é Alex. É, que naquele tempo a gente era incentivado, né, velho? Rock Brigade fez a campanha e todo mundo aderiu. E é isso aí, foi importante Muito triste que ele morreu Eu acho que se a gente puder, pudesse fazer uma permuta Mandava o Chuck de volta A gente mandava o Michael Akerfeld no lugar Ficava todo mundo feliz e... Nossa hum. Não.
5: A, a, a lei da troca equivalente Foi hein?
0: Eu acho que até o Michael Akerfeld Aceitaria de bom grado
3: Moleque, você teria mandado mais de 20 então se não tivesse o, o sound.
0: Talvez eu tivesse mandado 25. <risos> Foi lançando o disco.
2: Se fosse, se tivesse lançado só os 3 primeiro, eu mandava 50. Em uma realidade paralela, o Chuck transformou o Death numa banda de metal progressivo e ele tem um bigode bonito. Um bigodinho igual o Yanni. <risos>
1: Nossa, porra, o Ian é doido, hein? Olha aí, ó, pegou no âmago do t, ó, t conhece, aí, ó. t conhece.
0: Eu
3: ainda acho o sound um disco autêntico, Porque é isso que eu gosto dele. Tá Não, ele é autêntico,
0: eu, pra mim ele é um disco autêntico. Eu acho que o Death é uma banda que nunca lançou um disco ruim, e isso é um mérito que pouquíssimas bandas têm. Ainda mais se tratando de Death Metal. Eu acho que o Death e o Bolt podem andar de mãos dadas aí, que são as únicas duas bandas que conseguiram esse feito.
2: Não são impostores, né?
1: E com isso você teve a, a, o seu bolt de água.
0: É,
2: não, mas é que o bolt
0: ele precisa <risos> ser mencionado em todos os momentos e ainda que a gente esteja falando sobre discos decepcionantes, fica a lição final aí: sejam como um bolt thrower, nunca lance um disco decepcionante. <risos> Vou encerrar aqui.
3: Apareceu o remake no final ali né, no
0: no jet -ski, é. ali, né?
4: Eu,
2: eu tava vindo aqui, fui ver um negócio e descobri que o nome do Michael Wackerfeld Na verdade é Lars Michael Wackerfeld. Então já começa
5: errado É verdade Fica essa... É, triste. Ó, oh, ô oh, Alex, pra, pra contribuir, meus dois hum. cents aí, ó. Black Rain, Ozzy e Osborne. O que é? Osborn. o que eu é uma bosta? Black Rain do Ozzy. Ah, mas eu nem ouvi,
0: bicho. Parei no Osborne. Gente, pergunta
5: se você gosta do Osmose, porque o Osmos é bom. Cara,
0: gosto. Gosto por memória afetiva. Se eu fosse ouvir ele hoje pela primeira vez, não ia gostar, não.
5: Eu acho legal porque é, é bem diferente, né? Depois que, do, do que saiu o No More Tears, você imagina muita coisa, menos esse álbum, mas você escuta... Os é, mas ponta.
0: assim, se eu for parar pra pensar mesmo, nem o No More Tears hoje em dia eu gosto tanto assim. Eu acho que eu tenho preconceito com o Zac Wild, Eu também.
2: Mas é um preconceito bom, porque o Zac Wild
5: não precisa... Mas o Black Ray? é isso, muito, muito ruim, cara. Até o Down to é, Earth não... tem umas musiquinhas outra ali, porque... O Down to Earth eu, do...
0: eu já não gostei, não.
5: Então, mas tem duas musiquinhas, duas, três musiquinhas, porque eu gosto muito do live Budokan, né? Eu acho que é um live muito bom. E aí o outro álbum que veio depois era o álbum de cover, que tem um cover horrível de, de King Crimson, inclusive. Mas o Black <risos> oh. Line, cara, é, era muito ruim, cara. Eu lembro, <risos> eu lembro que eu comprei essa camisa pro meu pai. Dei pra ele de, não sei se foi de aniversário ou dia dos pais, e tipo... Todas as músicas são chatas
1: e maravilhosas. Caralho, mesma, esse legal. é o presente que você dá
0: pro seu pai, bicho. Preferivo dar uma caixa de lenços, presidente.
5: Pelo menos tem alguma serventia. Um
1: abraço pro seu Jegas. Deve estar escutando
5: mais Diego. aí Diego. Inclusive, Inclusive, quero deixar um abraço pro tio Jegas, que é o maior odiador de música que acaba do nada. Ou seja, ele é o maior... Vamos
0: acabar do nada esse podcast?
5: Um abraço pro Jegas. Não, mas
1: deixa eu, deixa, eu, deixa eu
5: falar aqui.
0: Tô brincando. Tá boa aqui. Fala, Timbó. Fala, Timbó. Fala, Timbó. Fala, Timbó.
1: boa aqui. Onde um disse que eu, me... eu fiquei indigno Nelson. Total. Das, da cabeça, porque você estava falando mais cedo aí né, de disco. Você falou que os seis primeiros do Sabá são muito bons e tal. E, disco, e bandas que começam com a discografia foda. Eu vou falar de prog, porque é tudo que eu sei falar. Tá errado. É uma banda que fez os, os quatro primeiros discos, são maravilhosos. A banda alcançou seu auge no quarto, e o quinto disco é uma merda foda. É o... Tô falando de Emerson Lake Paul Ó, oh, o
0: Alexandre velho. vai ficar bravo aí, hein?
1: Porque, mano, o, o, o Love Beat é terrível, velho. O Love Beat é uma das coisas mais bizarras e terríveis, começando pela capa. Esse
5: nome parece
1: nome de, de sex tape, velho. É, e é. E, mano, se olhar a capa, a capa também parece, velho. <risos> de um, um, um filme pornô B dos anos 70. Um né? minuto, por favor. O meu gato tá procurando um negócio aqui. É. Então pode seguir. É. Né? E assim, mano, é, porra, eles lançaram o Brain Salad Surgery em 1973, velho, que é o melhor disco do, do Emerson Lake Palmer. Tranquilo. Tem os maiores sucessos lá, Carnival 9 e o Caralho. Disco foda, base fundamental do, do Prog, que eu acho pra mim. É, Caralho, é... que capa
5: maravilhosa, Timor. Sério.
1: Aí eles até lan eles lançaram o Works, né, em dois volumes, que pra mim é mais, tipo, meio que não, não dá pra considerar um álbum da banda, porque são faixas, né, é, compostas cada um por, por um deles e tal, é um bagulho mais é, livre, né, no, no estilo. Mas aí, como, como banda volta pro Love Beat, o Love Beat é terrível, velho.
2: Cara, a capa desse Saca. Love Beat, cara. Que a, é a
0: capa
1: isso, do Love Beat tá é eles aí. em
2: frente a uma palmeira, não é? Com a, com a camisa aberta. É. é! Não, não, eu sendo agredido por é, aquele não, mamilo peludo ali, cara.
1: Com as camisas abertas. Não, o, o, o Keith Emerson <risos> tá com um o ali, velho na calça branca dele ali,
5: velho Se o áudio for, for, for tomeirado, cena como essa desse álbum vai ser comum
2: Tá aí, Timbota, tá aí a cena da tua vida, é regravar o Love Beat fazer uma capa desse disco tu, o Pedrinho e o Arthur Porra, aí sim. Eu
1: prefiro fazer a contracapa do 2112 do Rush, velho, que também é terrível também, a contracapa, quer dizer, tô com os kimonos assim, Boa. O, o Guia Lee, parecendo a Maria Bethânia do Inferno É... <risos> Parecendo a fada do mar.
3: <risos> em relação ao Emerson, Lake and Palmer Aí o Alex falou que eu iria é, Às vezes discordar e tal uh -huh. Eu nasci em 85, né? E o Emerson, Lake Leck and Palmer e as bandas todas progressivas, né? Elas são dos anos 70 ali, né? Uh -huh. Começo ali uh -huh. Então eu fui um privilegiado De ter nascido depois eu, Também o contrário, né? Eu gostaria muito de ter nascido antes, né? Mas é, pelo menos eu não preciso escutar os discos ruins dessas, dessas bandas Pois é Sabe? Então assim, banda dos anos 70 Eu escuto só os discos que são bons então você tá falando Love Beat aí, eu nunca escutei o Love Beat. Olha Beach, aí, ó. Mas eu sou apaixonado <risos> pelos quatro primeiros.
1: Então, eu, a minha história com o Love Beat é peculiar, porque é, teve uma fase, acho que é lá para 2009, 2008, por aí, que foi a época que eu comecei a fazer a minha coleção de disco de vinil. E aí, meu, eu pegava meus, meu salário de estagiário lá de 800 conto. Ia lá pra, pra, pro Centrão lá, ia, tipo, na, na Nova Barão, ia nos Sebos ali na, na região ali da Barão de Tapetininga ali, aqui no centro de São Paulo, e, meu, fazia festa, né? E aí foi lá, eu, meu, peguei o primeiro do Emerson Lake Palmer, tarcos e, e, tipo, muitas das, da, tipo, desses discos, eu fui escutar a primeira vez no vinil, saca? Tipo, porque eu conhecia, sei lá, do Emerson Lake Palmer, eu conhecia o Brain Salad Surgery, aí, tipo... Eu achava, sei lá, o, o Tarkus, aí eu, pô, vou comprar o Tarkus, já tinha ouvido falar bem. Aí, pô, disco foda pra caralho. E aí o Love Beat entrou nessas, eu do nada, eu puxei assim, eu falei, mano, não pode ser que isso aqui é Emerson Lake Palmer, tá ligado?
3: Apesar da capa, você comprou.
1: É, olhando pra capa, aí era, custava tipo 10 reais, tá ligado, na época, aí eu falei, ah, vou levar. Aí eu fui ouvir, aí eu falei assim, Jesus amado, velho terrível. E <risos> eu tenho, eu tenho esse vinil até hoje. Com essa, com essa capa
5: do Emerson Lake Palmer, seria correto que quem são os criadores do rock sarado? Porque todos eles são sarados. É quando ser. O, disco? o disco? 78. É de
2: 78. Tá. ó, aí ó, a potencial. A é, potencial. É. potencial. Ah, potencial. Rapaz, essa capa do Rush é muito é, bonita. Nossa contra a contracapa é feia, velho. Nossa, tadinho do, do Alex Lifeson, cara. Nossa senhora, meu. parece uma tia. A
1: única coisa que salva dessa capa é o bigode do Neil Peart.
2: O bigode do Neil Peart, cara. É, Só.
1: é, a única coisa Só. que salva. Mas...
2: Ah, o Alex e o Guedli estão parecendo duas tias,
0: velho.
1: Não, o Guedli é, é, tá, é a mina na foto.
2: Já teve a Mini
0: Ranheta, já teve... O Newport é o Meu Deus <risos> do céu. E o,
1: o Guedli é a fala do mar. A Mini Ranheta e o Pica-Pau maluco, né?
3: O que eu falei de a gente nascer depois, né? Faz um pouco de sentido, né? Porque se a gente tivesse nascido... Bem depois, tipo assim, nascer agora, nascer 10 anos atrás, a gente não teria escutado o Lulu, o Saint Anger, é né? É verdade. Então, assim, às vezes nascer depois é uma benção. Sim. É,
2: faz sentido. Sim. É verdade. Faz sentido. Verdade. Cara, eu lembro, eu lembro que eu ganhei, na né, época eu comprei o Saint Anger, junto ali naquela leva. Uh, depois daquela leva maravilhosa ali do Diablos e Música, do Risk e tudo mais, ainda tive, né? Experiência maravilhosa. De comprar o Santenger e ganhar uma jaqueta do Santenger, cara. Que eu usei, eu usei uma vez. Eu fui tão execrado a usar essa jaqueta que eu dei ela, cara. Eu nunca mais usei essa jaqueta é. na minha vida.
3: Tô até googlando aqui essa jaqueta. aqui, porque... bem triste. Eu nunca vi uma dessas bem na rua por motivos
0: óbvios, não né? Não, muito falar dos casos, muito óbvio, não, né? Falar do Cold Lake do Celtic Frost, eu acho que seria chovendo morado. É exatamente. É... Acho que um disco também que muita gente se esquece dele, ou pelo menos lembra dele como um disco bom ainda, porque é de uma banda clássica. E a primeira música, que é a música título é maravilhosa, é o Crusader do Saxon. Porra! Que disco horroroso em geral.
2: Foi, eu achei bem decepcionante assim, esse disco, cara. Cara, esse disco. Tipo, tem é um Crusader, que é boa. Tipo, tem a música. É, exato! O e disco
0: deu... começa maravilhoso com a faixa título e depois é tipo. Sei lá. É... E o Iron Maiden também, né? O No Prayer e o Fear of the Dark. É o que eu ia te dizer, cara, assim, tu,
2: tu ainda fala do Fear of the Dark, eu ainda vou um pouquinho mais longe. Eu acho que até o Dance of Death era ouvível, saca? Ah não, mas eu não tipo, tô assim, dizendo agora... que não é, só tô Aquele dizendo que é decepcionante. Da... Não, mas assim, o problema é que pra mim decepciona Depois do Dance of Death é só decepção,
0: cara. Mas aí a só gente decepção. já nasceu tarde o suficiente pra não precisar ouvir, né? Se bem que eu achei o disco novo um disco honesto.
1: Eu gostei muito desse conceito.
0: Não achei o cara, muito. ruim. Eu ouvi ele um dia e eu já nem lembro dele. Então... Cara, eu lembro de umas três músicas dele ainda, que é um mérito. Coisa que eu já não lembrava há muito tempo ouvindo Iron Maiden.
3: Eu que sou um cara contra discos de 40 minutos ou mais, né? E também sou contra, em geral, músicas, sei lá, de 10, 12 minutos. Em geral, né? Porque tem claras sessões aí. Mas eu acho que a, a, no, no final do disco tem três músicas ali em sequência que são. São, são, são épicos, assim, né, em termos de, de tamanho e tudo mais Eu gostei muito Eu achei que foi um disco que os caras fizeram Que eles estavam afim de fazer E me soou muito autêntico é, também
2: eu achei surpreendente Mas, mas eu acho que essa é, é, Esse comprimento das músicas do Iron Maiden Eu brigo muito por causa disso Porque isso é uma coisa que eu sempre digo, cara Isso é culpa do Dream Theater Esses caras começaram a andar junto E aí essas porra começaram a escrever música de 5 horas Vai tomar no cu, Meu cara. Meu amigo, é tudo prog. É tudo prog. Mas prog, <risos> nem tudo que é prog é...
0: é ruim desse jeito. Ah, não, mas eu não achei Concordo. tão ruim, não, cara. Eu achei ok. Achei um disco legal. Muito melhor do que tudo que eles fizeram nos últimos 20 anos. Concordo. Desde o Brave New World é o melhor disco, geralmente. Vou até pegar pro ouvir de novo,
2: cara. Depois o... de Depois vocês falando, vou até pegar pra
0: vou
1: Aproveitar pra. Você falou do Dream Theater, vou agressivar e ofender os amigos que gostam de Dream Theater. Por... Não, tem, não tem amigo
2: que gosta de Dream Theater, não. Por
1: hein? dois minutos, Sim. caso vocês em casa esteja ouvindo, você gosta de Dream Theater, Dream Theater morreu no octavário, dali pra frente, é só pra baixo.
0: Cara, pior que é isso aí mesmo. Eu
1: vou além,
5: Dream Theater nunca, nunca nasceu, porque é uma merda. Ele nasceu
0: morto <risos> Aí não. Aí não, hein? Aí não, boca Caramba, de leite Pelo
1: é menos o Images and Words você tem salvar, Pedro, vai. O oh,
0: Metrópolis 2 é maravilhoso. É. Maravilhoso. Ele é muito bom. Eu né?
2: gosto de um álbum muito específico do Dream do, Theater. Do, do que exemplo. é? Só. Só dele. Eu, eu gosto do Awake. Também ah, eu é bom. Dele Só. Também. E por nostalgia. É não porque eu acho ele bom, mas cara, por nostalgia. Cara, eu acho o
0: Metrópolis 2 um disco maravilhoso tanto musicalmente, quanto as letras, a história, tudo nele tá correto.
1: Qual, é que, é? Qual é que é que tem, tem aquela música com o saxofonezinho lá,
0: <risos> The Spirit Carries On.
1: Isso, essa música aí é legal Tem saxofone
3: Por falar em opinião impopular aqui, uma banda pra mim que <risos> morreu no primeiro disco É o Antrax, né? Fish of Metal isso. E deu, cara. Isso. É isso e deu é. Eu é sou isso.
1: obrigado a concordar com o relator
3: Mas é uma opinião bem popular
1: Então, então não é tão impopular, né? Tem três aqui, concorda, porra
2: Eu, eu não gosto de Anthrax então... Anthrax
1: é metal pra skatismo. Não, mas aí que
0: tá o primeiro Eu acho que ele tem essa coisa de ser, tipo de ter aquela pegada trash metal, só que ele tem um vocal muito... É um speed, né? Muito acima do que eram os outros vocais das bandas do... Trash metal de vans, cara. Não, bicho. Tô falando do primeiro disco, caralho. Primeiro disco tem aquele vocal metalzão
2: clássico. Cara, que é o tiozinho lá, né? Não tem as
0: outras bandas do, do Big é o, Four. É
2: o tiozinho de peruca lá. Como é que é o nome do, do tiozinho de peruca que canta no, no Anthrax? <risos> Você tá falando do Belladonna, mas não é ele é, não. É, o John Belladonna lá que é o chororó do, chororó do Trash Não, mas,
0: mas o vocal do Fist of Metal é o Neil Turbin, que, é, que parecia o, o Mick Jagger.
3: O disco só é bom porque não é o Antrax, né? o Contrax como ele é conhecido.
0: É, ele gravou o EP também, que vem depois lá. Enfim, vou passar a rodada aí, vocês vão fazer indicações, eu vou pedir pro Alexandre escolher a música final, então vou pedir a indicação dele por último. Beleza.
2: Então eu vou indicar aí um álbum que, assim, tem duas pessoas que participam do Goldcast que me indicam muita coisa pra eu ouvir que eu gosto. Que eu comecei, eu vi muita coisa que o Matuza me indicava, e aí o Matuza me apresentou o Timbó, e aí a gente tem esse relacionamento maravilhoso.
1: Menos quando você fala mal de Betinho, de Berger e Mito. Que
2: o Timbó me indica coisas boas pra eu ouvir, eu sempre gosto. É, é. Tirando quando é.
1: Nunca mais vou esquecer.
2: <risos> é, nem sempre dá certo, né? Mas mas ele é o cara que tem. E do Corrida em o mais... Corrida em Camera eu gostei, cara, inclusive. Ouvi por causa dele, hein? Mas, o que eu vou indicar hoje foi algo que o eu... Pedrinha do Trash Metal me indicou, tá? Que é uma banda Trash metal suíça que é uma das maiores influências do Death, que é Coroner. Que assim, cara, que, que porradaria gostosa, que, que musiquinha. Que, 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 que álbum top, né? De se ouvir. Que é o. Como é que é o Mental Vortex? Cara, um disquinho show de bola. E também eu vou. Eu vou dar uma. Uma outra dica aqui que é a dica cultural né é, Que é Como é que ela é? Né? Night, night Oats Eu acho que é, porra é esse, irmão. Que chama que é, um, é um negócio que você faz pra... que porra Cara é um negócio é que você faz com, com leite e aveia É muito bom, fica a dica aí saudável pro jovem. jovem ah. Oatmeal. Oatmeal. Isso é aí. Com aveia. É isso aí. É um... Mingau. Cara, é um mingauzinho que você faz de um dia pro outro. Escaldado. E é... Overnight que chama. O nome agora lembrei. Eu tava mais Night É Overnight que chama. Que você faz com aveia, leite e muitas coisas gostosas. Fica um o mingauzinho tá, geladinho. Barilho.
1: Show de bola é saudável aí. Fica que você vai joga. pegar. Overnight é... Isso aí é Plano Color isso aí.
2: <risos> Caralho. Não é Plano Color não. Não é Plano Color não, vai é, é, é saudável pro jovem isso. Composicola. Composicola. E... Isso é saudável. <risos> Fazer com direito é saudável também. Essa é a dica
1: aí. A minha indicação, porra, é um disco que eu vi a galera pirando na, no, nessa semana, no lançamento da semana inclusive. Uhum. E eu vi a galera pirando e eu fiquei tipo meio assim, tipo, caralho, é tudo isso mesmo. E aí eu fui escutar e realmente é tudo isso aí mesmo. É um disco de da, uma das minhas gravadoras favoritas, que é a Pelagic Records. Que saiu essa semana é um disco chamado Unmaker, uma banda chamada LLNN. É doido, mesmo boa é, é. É muito bom. Cara, o bagulho muito é porra. doido. Eu não sei explicar o estilo, eu sei que, mano, o bagulho é pesado. E quanto mais o disco vai andando, mais pesado ele vai ficando, o bagulho é... Assim, se você no rolê errado Consumindo substâncias de origem duvidosa Vai te dar um teto preto véio, Porque é, é, é realmente desgraçado da cabeça e, é, e, e tá na regra porque ele tem 39 minutos e 52 segundos Então ele tá na regra oh, de ser é um bom disco o pessoal aí tomou cuidado E eu assisti um filme que eu achei muito bom nesse fim de semana Mas é mainstream pra caralho Mas vou falar... Assistir, era Uma Vez em Hollywood, do, do Tarantino. Achei. Ah,
0: eu gostei desse filme também. E olha que pra eu gostar de Tarantino, eu tenho que estar tá num bom humor descarado.
5: <risos> cara, eu ia falar essa do LNN e fica Chupa. A, a curiosidade. Se escrever LNN no Google, vai aparecer Lily de Então, cuidado. É LNN. É, mas eu vou indicar uma chamada Messa. O Fist for Water. É muito bom, cara. É um... Dunzão com uma mulher cantando, e por mais que exista um milhão de bandas de Dun com mulher cantando, essa banda tem aquele aquele a mais que você fala: putz, cara, conseguiram, acertaram. Então muito esse álbum é muito bom. Em 2018 o álbum é muito bom. É, tem... Eu gosto também. É, 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 é. Vai ser uma experiência legal para ouvir no Tabo. Inclusive, se eu ouvir ele e o LLNN N, N, N na sequência, fica um, uma experiência muito boa.
0: Como o Alexandre vai indicar o final aí também? É, eu vou dar a minha indicação minha indicação é uma banda francesa que lançou um disco essa semana também, o nome da banda é Caralho Embaralhado
4: Não,
0: nome é... <risos> o nome da banda é Aorliac é, é sério, se você... Desembaralhar as letras, então, dá caralho É
1: um palíndromo, né? A olhar
0: Não é um palíndromo, exatamente Mas é um... Como é que chama? Um shuffle Anagrama? Anagrama, anagrama
1: é Eu confundi palíndromo com anagrama
0: Exato Que Eles lançaram um disco chamado Pierres brulés Indicado pra quem gosta de bandas como Nagufar Ou Aosof Ou mesmo Anorexia Nervosa Só que sem a parte sinfônica da coisa Achei um puta de um disco e é isso aí
1: é, antes só do Alexandre falar, eu lembrei de uma coisa que é, é e esse eu acho que é realmente relevante é, eu fui, faz duas semanas eu fui na Bienal de São Paulo né, Bienal de Arte que rola no, no Ibirapuera e eu realmente indico para quem tipo tiver como ir e tal ir e, e, e acompanhar porque eles tiveram uma temática muito legal esse ano de mostrar é, contrastes da sociedade brasileira e o quanto que é, a presença das minorias né, no, no país tem influência sobre tudo, tá ligado? Muito também sobre a manipulação de mídia. E aí teve um, uma, uma intervenção lá que, que tinha lá que me chamou muita atenção, que era uma sala que rolava uma projeção lá que falava sobre o uso da música como um instrumento de tortura. Acho que
3: Metallica foi usado. É, que <risos> Sem entender, foi tá usado aí, no,
1: lá no... Era usado por, pelo, pelas agências no americanas, foi usada... Tá, tá dentro... É, não, e eles usam várias coisas, né? Dentre os instrumentos de tortura, as formas de tortura que existiam, a música ou o som, né, de modo geral, eram os mais efetivos, né, quando eles queriam torturar, tirar informação, esse tipo de coisa, e, e é um bagulho usado até hoje. E aí, e aí inclusive, no meio do estudo lá, é, citam, né, que, tipo, o heavy metal era um dos mais usados por, pelo alto índice de som, de barulho, de agressividade e tal, que... Que infligia, né? E aí, tipo, não é só tocar, era tocar super alto, né? É, é assim, um negócio invasivo mesmo. Podia ser aí...
0: branco fazendo hip hop também, dá hora uma... mesmo. <risos>
1: <risos> então, se você tiver a chance de ir na Bienal lá do Ibrapuera, vai lá e procura essa, essa intervenção lá. Que, mano. Você fica pensando um pouco sobre a, a relação que a gente tem, né, com, com música e tal. Então é, é interessante. Muito bem.
0: E, cara, já que. Antes de eu passar a palavra para o Alexandre, já que você falou um negócio, eu só queria lembrar de um caso específico que tem tudo a ver com o tema do nosso episódio, que a gente não mencionou, mas que poderia ser mencionado em todos os aspectos, que é essa banda é a maior decepção de todos os tempos, eu acho que até a gente falou um pouquinho antes disso, que é o Six Feet Under, Chris Barnes, vai tomar no cu depois que você saiu do Canibal, você é a maior decepção da história. Um
5: abraço. Concordo, sem nada embaixo. E ele é chato ainda, hein? <risos> e o cara é chato ainda.
3: Pois é, obrigado a vocês pelo convite, né? É, obrigado também pela palavra final aí, pelo menos a indicação final. Eu queria é, mudar um pouquinho daquilo que as pessoas esperam de mim, né? É, que eu sou um cara que escuta mais death metal, black metal e tal. Então hoje eu vou, vou, vou sugerir é, dois discos novos, um deles inclusive muito novo, mas eu vou começar com o Pharaoh, que é o Faraó. Né, já que a gente citou aqui o Control Denied do, do, do Chuck, o vocalista que gravou aquele disco é o vocalista do ferro que já tem é, vários discos lançados aí com, com eles na banda americana de Power Metal. E eles lançaram esse ano o disco novo deles, que chama The Powers That Be. É, mas é um disco muito bom, lançado em junho desse ano. É, então, ferro The Powers That Be, a primeira recomendação. E a segunda, eu vou sair muito, 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 muito da... da Daquilo que é esperado meu aí Porque eu realmente fui surpreendido Essa semana com o um disco novo do Felipe Andreoli né, Pra vocês aí que gostam de progressivo também é, Eu escutei o disco achando que ia ser é uma merda E achei muito bom Muito bem feito, muito bem
2: eu, eu, tava, eu tava na expectativa pra ver isso Não sabia se tinha saído ou não ainda. Pois é,
3: saiu dia 21 agora é, uhum. Semana passada, né? Então eu escutei ele, escutei uma música que tinha saído, né? E essa música ela me pegou. Falei assim, pô, essa música tá muito boa, mas aí uhum. vem aquele, aquele esquema que eu falei, né? Não vou cair nessa do single, né? E aí eu fui escutar o disco, uhum. já com expectativa baixa, mas eu gostei. O disco tem várias participações especiais, até do próprio Kiko Loureiro também, mas tem outros caras aí também dando participações, né? Mas eu gostei muito e isso vindo de mim, né? Pra vocês que não me conhecem, aí, talvez vocês não estejam é, muito. É, surpreendidos, mas vindo de mim eu provavelmente não não indicarei isso com muita é, muitas outras vezes. E para finalizar, né, já que é, tem que escolher uma música, né, fui pego de surpresa também, mas vou, vou pedir uma do Oranssi Pazuzu, que é uma banda de, de black metal avant-garde da, da Finlândia, que é uma banda aí. O Alex.
0: É... Vou vê-los ao vivo em uma semana. Pois é,
3: eu é uma experiência muito boa. Eu também tive a oportunidade de vê-los. É uma banda né, Alex, que ainda não nos decepcionou. É um disco bom atrás do outro.
0: <risos> ainda. É a, a, <risos> até então, a, até então só descasso. é Com o disco novo. É uma banda relativamente recente né, mas que lança bastante. A cada dois anos eles estão lançando disco novo. É,
3: já tem, já tem mais de, de assim mais de uma década né. E considerando que o último deles para mim foi o melhor deles né, então eles ainda estão na escadinha né. E agradecer novamente aí pela, pela, pelo convite.
0: Obrigado. Então tá bom. Então é isso aí. Voltaremos aí em algum momento. E é isso aí.
1: Falou!